0: bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 63 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Visi Guapo, aka Your Pussy Keeps Listening to My Podcast. Heute mit der Folge zum Surprise-Album von. Honestly, Nevermind, Drizzy's neues Werk. Und wenn es um Drake geht, kann ich ja eigentlich nur mit einer Person sprechen. Deswegen habe ich den Ehrenwerten Beezy an meiner Seite. Schön, dass du da bist. Sehr, sehr gerne. Du weißt, jederzeit am Start. Dadurch, dass das Album jetzt wirklich heiß diskutiert wird, habe ich das Gefühl, ein, ein ja, Album, allein, das so kontrovers diskutiert wird, wie lange nicht mehr, gerade auch so in meiner Community, kann ich sagen. Ähm... Wollte ich unbedingt jemanden nehmen, der gar nicht biased ist, wenn es um Drake geht, der zu Drake gar keine Beziehung hat. Ich hatte du? ja bei Twitter geschrieben, so vielleicht wäre besser jemand
1: Neutraleres würde das machen, äh, aber ich äh, kann so eine Einladung natürlich nicht ablehnen. Ne? Also wenn ihr eben die volle Dröhnung von mir jetzt bekommen wollt. Äh, zu dem ich, ich wollte
0: die volle Dröhnung ja. bekommen. <lacht> Aus dem guten Grund, weil ich ein bisschen, ich bin zwiegespalten, was das Album angeht. <lacht> Ja, ja. Und du bist ja doch eher positiv gestimmt, so von dem, was ich mitbekommen habe. Ja, Ziemlich positiv gestimmt, so. Positiv gestimmt, ja. ja. Positiv gestimmt. Und ähm, ich habe sehr zu kämpfen mit dem Album. In gewisser, in gewisser Hinsicht. In gewisser Hinsicht denke ich mir auch, okay, nice. Aber dazu kommen wir später. Mhm. Ähm, Erstmal zu den Umständen des Album Drops. Es kam ja letzten also letzten Donnerstag, ich war am Telefon mit der Maus und äh, habe dann die Info, be Info bekommen, dass äh, ein neues Drake-Album droppen soll. Und ich so, stop capping. Von ihr, oder? Yes. Mhm. Und ich dachte mir so, hey, was ist denn so ein Shit? So, ich bei, beim Scrollen mhm. durch Instagram. Ja, okay, okay. Ich gehe auf die Champagne-Papi-Instagram-Seite <lacht> und sehe dort ein Albumcover, ja. Schwarz mit Text, der so ein bisschen distorted ist. Da steht Honestly Nevermind drauf. Und dann hat Grizzy geschrieben. Mein siebtes Studioalbum droppt morgen. Mhm. Ich habe fünfmal nachgeguckt, ob das die offizielle Seite ist. Ich dachte mir, was ist das für ein Verarsche? So, ich sag dir ehrlich, meine erste Reaktion, ich war euphorisch. Ne? Also ich konnte mir das Grinsen nicht verkneifen. Ich freue mich auch einfach, wenn Drizzy droppt. Es ist ja. einfach so. Ist ja, ein Event also, auf jeden Fall. Ich bin, also mein Gott, das ist ja, ist ja nichts Neues. Ich bin ihm äh, positiv gestimmt. Für mich ist das einer der Goals. so. Das, das, also so wird er in die Geschichte eingehen. Egal, ob er jetzt auf einmal Eminem-mäßig ja. ein Album droppt zum Ende seiner Karriere, was auch immer. So, so, ist schnell, so weit ist es. Es noch nicht, aber äh, das würde, würde für mich tatsächlich ja nichts ändern. So er ist einer der Größten und er droppt consistent immer Sachen, die ich fühle. Ja selbst wenn Projekte dabei sind, die ich als Ganzes nicht, die für mich als Ganzes nicht funktionieren, sind immer wieder Goldstücke dabei, die mich lange begleiten. Ja, so also ja. war das ja auch der Fall bei seinem letzten Album CLB Certified Lover Boy, das wir auch reviewed haben wo ich auch ne, ein bisschen enttäuscht rausgegangen bin, anfangs mehr als dann später, aber es gibt immer noch Ich Songs, wollte gerade ja? sagen, ich höre immer noch
1: gerne einige Songs von dem Album. Nicht das ganze Album am Stück, aber das Album, also es sind Songs
0: auf jeden Fall, die gut gealtert sind von CLB, äh, besser als andere. Ja, das Und das, ich ich glaube, das ist irgendwie auch einer der Gründe, warum ich mich vielleicht von Drake gar nicht so schnell verabschiedet habe wie von anderen Künstlern, die dann irgendwann mal so nicht mehr komplett meinen Geschmack treffen, weil er immer wieder Sachen dabei hat, wo ich mir sage, you sly devil, so du kleiner Wichser, du hast wieder mal einen rausgeholt, den ich jetzt wochenlang pumpen werde. Das ist eigentlich auf jedem Projekt hast man hat man minimum ein zwei Songs, die so richtig kranken Replay Value haben, pers persönlich, mir geht's immer so. Und Drizzy, manchmal klingt das nicht, manchmal, ich meine, ne, manchmal macht er so goofy Sachen, dass er dass er zurecht mhm. zum zum vielleicht am meisten gemieten Rapper der, der Geschichte geworden ist, aber er strahlt ja trotzdem eine, eine Coolness aus und das auch in seinen Business Moves und allem. So, das ist ja ein Riesenkonstrukt mittlerweile. Nicht nur nicht er als Rapper, sondern alles drumherum. OVO. I'm not a businessman, I'm a businessman. Nice, sehr nice dann an Jay auf jeden Fall an dieser Stelle. Ja. <lacht> ähm, aber alles drumherum, ja, wenn, wenn, wenn er ein Video droppt, wie er sein Haus vorstellt oder dieser weißt du, wo, wo, wo du dir denkst, ähm, was sind das für Moves, ja. Und also Drizzy ist immer, ähm, ist immer jemand gewesen, der, der dich zu begeistern wusste, der dir gezeigt hat, so es gibt noch ein höheres Level als ja. das, was du dachtest. Das stimmt, ja. So. Und diese, wie gesagt, dieser neue Album-Drop kam so überraschend, mein Gefühl, mein erster Wunsch, ich sag's dir ganz ehrlich, weil ich das Cover auch gesehen hab, das sah sehr nach einem Rap-lastigen Trap-Album aus.
1: Was hast ich. du gedacht
0: am Anfang? Bei dem Cover, wenn ich nur das Cover betrachte, das könnte auch ein Cover sein von einem Nav oder so. Mit dieser Typografie, mit dem Bild, mit den Farben, das ja. sieht aus wie so ein oder keine Ahnung noch, Travis Scott oder so. Wie so ein bisschen so dieses, weißt du, so distorted, cloudy, melodisch Trap-Shit. So. Und hat mich natürlich sehr gefreut. Und dann wurdest du komplett auf dem falschen Fuß erwischt beim First Listen. In gewisser Weise schon. Ich bin natürlich nicht bis 6 Uhr früh wach geblieben, aber ich dachte mir, geil, ich stehe auf und, und Rizzy hat was released. Vor allem, es kam überraschend, weil er sich sonst immer so Zeit lässt. Jetzt ist ja nicht mal ein Jahr vergangen, ja. seit letztem Release. Und ich dachte mir, ungewohnt. Und dann erkündigt er das auch noch so groß an, mein siebtes Studioalbum und so. Und ich dachte mir so, damn. Ähm... Hier ist eine Sache, die, die vielleicht auch die Hörer wissen müssen und die ich mir auch selbst eingestehen muss, auch wenn das vielleicht nicht so cool ist, aber ne, von wegen vielleicht auch in der Vergangenheit stecken und äh, sich alten, alten Drake wünschen, alten Kanye wünschen, diese Sachen. Ich krieg so eine, äh, es, 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 es kommt so eine Ankündigung und in mir in mir drin, ganz tief in mir drin irgendwo, ist so eine Hoffnung, dass wir so ein rundes Album kriegen wie, wie von Prime Drake mhm. 2011 oder 2013. Mhm. Also das schwingt immer mit, auch wenn er sich schon lange davon verabschiedet hat. Ne? Also Das ist halt auch immer die Frage,
1: was für ein Prime Drake ist. Drake ist so ein vielseitiger Künstler. Viele Leute wissen gar nicht mehr, wie er in die Szene reingekommen ist. Viele Leute, die Jüngeren, hören ihn vielleicht seit If You're Reading This oder seit Jumpman oder wie auch immer. Und die haben einen ganz anderen, ganz anderen Eindruck, für was Drake eigentlich steht. Also wenn man seine gesamte Karriere von Punkt 1 bis zum heutigen Tage... Ja, reflektiert, dann kann man sagen, Drake ist auf jeden Fall kein Rapper, der dafür bekannt war, die harten Trap-Banger zu machen oder der über gesellschaftskritische Themen gesprochen hat oder so. Er hat immer einfache, easy-listen Musik gemacht, mal tiefgründiger, mal weniger tiefgründiger, aber so ich weiß nicht so diese ich weiß ich habe viele Leute ge gelesen die jetzt auch so gesagt haben ich hatte diese Erwartung ich hatte diese Erwartung so ich, ich weiß nicht ich finde es schwierig da so einen konkreten Wunsch so eine konkrete Erwartung zu haben bei einem Künstler der einfach oftmals das Unerwartete also macht. Er ist nicht ein One-Stream-Sound-Artist. Das was ich ist mir meine?
0: klar. Ich hatte ja auch nicht eine Erwartung von einem bestimmten Sound, weil das, das habe ich schon lange aufgegeben. Ja. Das brauchst du bei Drake auch gar nicht mehr haben. Das mein, also das, Dann habe ich, ich vielleicht falsch verstanden. Ich meinte mhm. eher von der Qualität mhm. oder von dem Gefühl, was du hast nach einem Listen. Weil für mich mittlerweile rückblickend, es gibt schon so zwei Hälften in Drakes Karriere. Die eine ist dann von Anfang bis Views und ab Views, was danach mhm. kommt. Ich finde, Views ist so ein tragen schon so, ein großes, so eine große Zäsur in seiner Karriere, was auch Sound Ausrichtung angeht, was auch generell dieses Öffnen für, für Weltsounds angeht. Ja. Das hat er ja mittlerweile ist er ja dafür bekannt, früher war das gar nicht so. Ne? Er hat ja dann wirklich mit Views schon angefangen, ja, auch, auch sich anderswo in der Welt nach Inspirationen umzuschauen. Was er früher nicht so stark gemacht hat. Nicht auf der... Ich mal, also auch
1: auf Think Me Later hast du Find Your Love, auf uh, uh, Sofa Gone hast du A Little Bit. Auf, du hast auf jedem Album immer Songs gehabt die, oder auf jedem Projekt immer Songs, die jetzt
0: vielleicht nicht Haus in dem klassischen Gut, Sinne aber sind, your, aber... Find Your Love war ja dann nicht unbedingt jetzt äh, house mäßig inspiriert Aber es war so. auf jeden Fall... Es war Kanye inspiriert, weil Kanye mhm. es produziert hat, also weißt Das stimmt, so. ja. Es war eh wahrscheinlich 808s inspiriert. Aber es klang also, anders als Show Me A Good Time, was auch von Kanye produziert natürlich, war. Also ich meine, natürlich, das, das meine klar. ich damit. Also, aber nach Views hat er schon so geguckt, ey, was geht in Südamerika, was geht in Afrika, was geht in, keine Ahnung, in ja, Europa, weil, ja, Weißt du, was das
1: Problem ist? Weil wirklich
0: die Ami-Rapper immer erst dann folgen, wenn er den ersten Schritt macht so, Also ehrlich. Ich, ich sage ja nicht, dass das schlecht war, aber mittlerweile ein Drake-Projekt ist so ein bisschen, was ich zum Teil auch dann anstrengend finde, ist ein Drake hat mittlerweile sich ja Fans in verschiedensten Ländern verschieden für, für verschiedenste Stile aufgebaut und er hat dann so ein bisschen die Verpflichtung, ah, ich muss jetzt jeden glücklich stellen und das ist so eine Sache an Aber genau der ich mich das immer hat er doch habe.
1: in diesem Album nicht gemacht.
0: Jetzt, Honestly, kommen wir, jetzt kommen wir zu Honestly Never Mind. Es ist, und das kam ja schon bei der kurzen Nach der Ankündigung des Albums, ich habe es dann an dem Morgen erst gelesen, im hm, Freitag, früh, auch erst, ja. dass es ein Dance-Album ist. Ja. Auch offiziell bei Apple Music als Dance gel gel gelistet. Ja, genau, ja. also weg, schon weitestgehend weg vom Hip-Hop, ja.
1: Ausnahmen, Ausnahmen, Ausnahmen klar, aber, aber schon
0: weitestgehend weg vom Hip-Hop und auch so gewollt. Ja? Mhm. Also klar gesagt, ähm, das findet nicht äh, sozusagen in irgendeinem Hip-Hop-Kontext statt, sondern ich wollte ein Dance-Album machen. Er hat es auch dem verstorbenen äh, Designer Virgil Abloh gewidmet. Ja. Das kommt auch dazu, äh, Virgil war ja selbst auch als DJ aktiv, hat auch gerade in Paris und, und, äh, und in seinen Shows auch gerne mal selbst ja. House Musik gespielt, Dance-Sachen gespielt, generell auch, äh, ja, ich glaube, die, ja, wie soll man das sagen, elektronische Musik und und, und die Modekultur, Fashion-Kultur gehen auch irgendwo Hand in Hand, ja. Ja. Jetzt, die letzten zehn Jahre ist natürlich ein großer Hip-Hop-Einfluss mit reingekommen, aber <lacht> es war ja, ist ja nichts Neues in den 90 ern wenn die die, die, die von den großen Marken, die. Ähm, wie soll man das sagen? Die, die Catwalks anguckst, ja, ja. Ist heute da sitzt, ja nicht, ein, da sitzt, ein, da sitzt ja. ein Lagerfeld neben der Schiffer und dann kommt so ein bisschen, weißt du, so, ja. so, so hausiges Zeug oder, oder so einfach Musik. Poh, ja, vielleicht <lacht> ein bisschen entspannter. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Ich sag dir so, ich krieg's, ich sehe sowas Dance und hab jetzt nicht sofort oh Gott Scheiße, ich dreh durch, weil ich hab auch Erfahrung. Das klingt so dumm, aber Beim tanzen oder? Das ja. <lacht> ja ich bin, ich gehe geh auf dem Dancefloor. Das können, ja, cool. können die Leute bezeugen ja. so. Also Real Pillar of Hip-Hop, so ein bisschen Breakdance Choreo. Bruder auf die für die House. Bruder auf, auf the Sopliza, Alter, <lacht> auf the auf the Tiske, <lacht> Ja, da bin ich crazy. Aber gut, das ist eine andere Sache. Ähm, nein, ich bin doch mit Matess auch schon zu. Na, klar. Techno-Festivals ja. gefahren nach Polen und so. Ich, jetzt, ich sag Techno so, ist es ist abwertend für Leute aus, der, aus dem Genre, das so zu verallgemeinern. Ihr wisst, was ich meine. Elektronische Musik Elektro, ist... Ja, genau. Ist, ich, 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 gerade auch in Polen, mein Gott, auf wie viel, vielen Partys läuft das. Ja, das, das sind Sachen, habe ich auch in der Non-Rap-Favorites-Folge non gesagt, so ich es gibt viele Sounds, die mir sehr gut gefallen, die höre ich auch gerne. Vielleicht nicht so regelmäßig, natürlich nicht so regelmäßig wie Rap, aber... Das ist auch Musik, für die du in einem bestimmten Mut und in einem Vibe
1: sein musst. Also Ich sage es auch Meinung so,
0: ich geh, wenn, wenn, wenn die Party geil ist und Umstände geil sind, ich gehe gerne feiern, ich gehe gerne tanzen. Und wirklich tanzen, tanzen, ich stelle mich nicht mit einem Bier in die Ecke und gucke guck <lacht> Frauen ich. aggressiv an. Alter, so. <lacht> das bin ich... Bruder, ich sag's euch so, ne, auch an meine Hörer, so, so ein Self-Check. Wenn ihr der Typ seid, der sich in die Ecke stellt mit irgendeiner Pulle und dann Frauen... So so komisch anguckt, so Bro, das ist mad whack, Alter. So, ich bleibe bleib zu, zu Hause komisch angucken, aber
1: ich bin auch lieber mit
0: einem mit einem schönen Cocktail und äh, ich sag Net noch mal hinterher Hänge. gucken und mad angucken sind zwei verschiedene Sachen, aber die Leute, die immer so grießt so, so komisch, so, ja. so Bruder, wenn du so constipated bist, geh auf Toilette, bleib zu Hause, <lacht> weißt du, was ich meine? So atme mal aus, Digga. So, Hast dich wie die Pest. Aber das Album hat dich nicht in diese Party-Laune gebracht, oder was? Ich finde gar nicht, dass es so ein Partyalbum ist, also, würde ich sagen. Also, ich
1: finde das Album, wenn ich das so, guck mal, wenn ich das Album so in einem Satz beschreiben würde, wie, was so mein, mein Eindruck ist. Das Album ist wie, du bist gerade im Urlaub und du bist so, du hattest so miese Heartbreak-Vibes und bist in Urlaub gefahren, ne? Du bist in so einen Club gegangen und der Club ist cool so, du bist drin, du hast so eine Alte kennengelernt und so, du bist so mit der am Reden und so. Auf einmal kriegst du so ein so ein Flashback an deine alte, die du äh, vermisst, ne? Du gehst dann so raus kurz mit deinem Cocktail und guckst so auf die Straße und dann denkst du so an sie. Und das ist so, die, das ist für mich dieser Vibe von dem Album. So Das heißt nicht, das ist jetzt der harte Techno-Shit, sondern das ist eine Mischung aus einem Konzept Frauenalbum
0: auf elektronische Beats, jetzt, die, jetzt auch, ich Stress für die auch, diese, auch nicht, nicht ich alle. Ich krieg... Stress für diese misogynen Aussagen. Du also, ein Frauenalbum. Alter. Es ist für mich, es ist ein
1: Frau, es ist thematisch. Also ja, wir können ja gerne, wir können faktisch drüber reden. Äh, bis auf das Outro und in, in Klammer auf Klammer zu Sticky sind das alles Songs, die äh, mit f, äh, also die darum handeln wie Drake zum einen seine ge gescheiterte Beziehung verarbeitet, wie er sie verarbeitet, wie er neue Frauen kennenlernt, wie es ihn von, den, von der alten Beziehung wegbringt, wie es ihn wieder reinzieht. Es gibt überall Referenzen, die, die Song die Reihenfolge der Songs hat eine Bedeutung für mich. Die Themen sind aber nichts Neues, ne? So. Nein, aber wir haben nicht ein Album wie CLB oder so, wo du hast dann einen Song und dann hast du drei Songs in einem anderen Stil und dann kommt vielleicht, äh, der fünfte Song ist dann vielleicht wieder so wie der zweite Song oder so, geht in die Richtung. Nein, wir haben ja einfach einen konkreten äh, roten Faden und dann ist es halt äh, ja, dann ist es halt einfach auch eine individuelle Geschmackssache, ob einem das gefällt, ob man auch diesen Drake mag, diesen ich bin in meiner Loveback, Drake, ich, ich komme nicht klar auf meine Ex-Drake, ich stehe äh, vorm Club und denk an dich Drake, so an den Marvins Room ich hoffe, dass du deinen Freund für mich verlässt Drake, so das ist nicht jedermanns Sache aber zu sagen, dass es jetzt überraschend kommt oder dass es jetzt so, also ich verstehe nicht was haben die Leute erwartet auf solchen Beats? Also wenn man sagt, ich bringe ein Dance-Album raus, wenn ich dann lese, ja, es ist thematisch, es ist inhaltlich, nicht tiefgründig genug, was, haben, was hast du denn auf einem Dance-Album erwartet? Also das ist halt, da sind wir wieder beim Punkt Erwartungen. Wenn du mit der Erwartung rangegangen bist, es wird jetzt äh, ein in darkling in Demo-Tapes oder es wird ein If You Reading This oder wie auch immer, dann hast du auf jeden Fall
0: natürlich Pech gehabt. Ne? Alles gut. So. Dazu, dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch, weil ich habe da ein bisschen andere meinungen Meinung. So, okay. Es gibt verschiedene Erwartungen an Musik und an Qualitäten an Künstler, die muss man auch ein bisschen getrennt betrachten. Zum Album selbst oder zum, zum Beispiel eher zu dieser Diskussion House und Dance. Das hatte ich schon auf Twitter gepostet. Es gibt da ein tolles Video, das war wirklich was gut. das erklärt, wie House und hausmusik eigentlich von ja ein großer Bestandteil oder Hand in Hand mit der, mit der Black Culture geht weil es von schwarzen DJs und Partyveranstaltern in Chicago in den 80er Jahren ja. äh, mit erfunden wurde ja dann es natürlich noch Detroit House und äh, das ist wiederum nach England gekommen und die haben ihre eigenen äh, Versionen gemacht aber Deep House es auch noch ne das ist natürlich dass diese, diese Deep House Elemente sind ja, ja jetzt auf diesem Drake Album auch sehr äh, stark vertreten aber Chicago House ist eine richtige Hausmarke ja? Ja, da gibt es wirklich Musi Musiklegenden, die in diesen Untergrundclubs in Chicago gespielt haben und, und eben da schon verschiedene Stile gemixt haben. Das ist also wirklich Musikgeschichte, die, die da drin steckt. Deswegen Haus einfach nur als äh, Hintergrundmusik auf so einer Ibiza-Party, wo irgendwelche Influencer-Rollen dort vor sich ja. machen, zu sehen, ist sehr... Das, das würde das Ganze schon so stark reduzieren und, und, und wäre unfair, das so zu behaupten. Ich finde auch so, klingt das Album, mit zwei bis auf so zwei Ausnahmen, klingt das für mich auch nicht unbedingt nach Ibiza. Äh, das ist nicht Hochglanz, wir haben alle gute Laune und äh, alle sind glü glücklich und fröhlich. Äh, äh, Na gut, Ausnahmen. das sowieso nicht, aber, aber, aber äh, weißt du, wenn du schon mal in einer Shisha-Bar warst, die jetzt vielleicht eben von Osteuropäern geführt wird, gerade so Ukraine oder Ru Russland, in Polen sehe ich das oft, da sind immer so Slideshows oder so Videos, so, so YouTube-Videos mit diesen House-Compilations äh, ähm, dabei, wo das Video hm. so drei Stunden geht und dann hast du einfach nur leicht bekleidete Mädels, die dann über den Strand laufen und so, und dann hast du auch immer so Sch gefühlt... Schlimmeres, oder? Wenn man in der Shisha-Bar sitzt. Weißt du, ich war letztens in Breslau in der Shisha-Bar und die haben Tiervideos gezeigt. Das war das Geilste, was ich je erlebt habe, Brody. Ich war in einer ganz anderen Welt. What? Ja, das war mad, Alter. Ich habe dort eine Pipe gesmoked und äh, auf einmal war da so ein Panda zu sehen mit, seiner, mit seinen Panda-Kindern. Das nice. waren. Wenn ihr zuhört, liebe Shisha-Bar-Besitzer, so, das ist die neue Wave 2023, Alter. Ja? Catch it or lose it, Alter. Nice, Ciao. Nice. Um, aber ich meine nur, da, da, da siehst du so ein bisschen, da denkst du, okay, Hausmusik ist einfach nur so ein bisschen gedödel, während du seinen überteuerten Cocktail schlürfst du. So, ich glaube, das würde, das würde dem Genre oder der Musik Unrecht tun.
1: Und das ist genauso ignorant, wie wenn Leute, die sich mit der Musik nicht auskennen, hören sich einen Migos-Song an, dann hören sie sich einen Gucci-Main-Song an und dann hören sie sich, keine Ahnung, einen äh Uh, whatever Gunner-Song an und sagen dann, ja, Trap klingt alles gleich und das ist ja immer dasselbe und so. Das sind doch genau dieselben ignoranten Argumente, die Trap-Musik und Hip-Hop von am Anfang selber als Musikrichtung äh, sich anhören musste. Dass es das halt heute immer noch Leute gibt, die so ignorant sind. Also zum Beispiel hier auf dem Album, können wir ja dann im Detail nochmal eingehen, ich finde jetzt nicht, dass alles gleich klingt so. Man muss halt auf die Nuancen achten, man muss halt die Vibes catchen, so. man muss halt auch ein bisschen offen sein, in diesem Bereich, in dem sich das mhm. Album bewegt, die Unterschiede äh, zu erkennen. Ja, wenn man halt von vornherein ja, mit einer festen Meinung rangeht, dann ist es vielleicht ja schwierig, da sich äh, ähm, ja, unabhängig eine Meinung zu bilden.
0: Drake hat ja mit dem Genre schon öfter es ist mit dem Genre schon öfter in, Be in Berührung gekommen, du hast es ganz eingangs erwähnt, es gibt ja sogar schon auf So Far Gone gibt es ja den ja. Song mit Lücke Lee ähm, unfassbarer, legendärer Song, wie heißt der nochmal? A little, A little bit, genau krank, 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 das hat ja auch schon ne, da hast du ja auch schon ein bisschen diese elektroanleihen anleihen drin ne, und diesen bisschen stampfenderen ja. Beat und ja ähm, das hat er immer wieder aufgegriffen. Ich fand ja auch bei Take Care hat du das auch immer wieder ja. so, so, so leicht drinne. Er hat ja da auch gern mit Leuten wie, wie Jamie XX gearbeitet oder sich inspirieren lassen. Auch ja. gerade bei dem Song mit, mit Cruel Love am Anfang. Wieder mhm. so das sind immer wieder so kleine Elemente, wo du Richtig. merkst, okay, also es ist immer was aus elektronischer Musik dabei. Und dann ganz spezifisch jetzt, wenn wir More Life nehmen, die Playlist, das Album, da gibt es ja den Song, ich habe vergessen, wie der heißt, Leute, verzeiht es mir, der Song mit Georgia Smith. Das ist, das ist wirklich der Song, der würde auch direkt hier auf das Album passen. Also vom Stil her. Ja, also es ist Weil nicht, ja richtig. Eine Kritik, die ich gelesen habe <lacht> zu dem Album, ist, dass äh, er einfach nur 14 Mal oder 13 Mal äh, Passion Fruit gemacht hat, was einfach nur absolut ist falsch so ist. Ignorant, Alter. Das ist einfach. ignorant, Alter. Ich habe hab, hab auch wirklich, die Idioten haben es auch hinbekommen, dass ich mir das sogar noch selbst noch mal anhöre, weil ich mir unsicher war und ja, ich habe dann gesagt, so, Hä? ist das jetzt wirklich Passion Fruit? Nein, <lacht> natürlich ist es nicht Passion Fruit und ich finde auch viel bei, bei More Life, weißt du weißt die Reggae-Anleihen und auch die karibischen Anleihen, mm. das ist ja hier gar nicht ja. dieser Sound, der, der hier gemacht wird, ist falsch. Aber bevor wir jetzt in die Songs gehen, was ich auch nochmal feststellen möchte, die Public Opinion oder wie die vielen Kritiker reagiert haben auf, den, auf das Album, auch viele Fans, ist überwiegend negativ. Ja. So wie bisher zu keinem Drake-Release. Selbst nicht CLB wurde so aufgenommen. Ja, gut. Hm. Also wo wirklich... Die, ich im Netz lese auch Trash und mhm. die ganz größeren Kritiker auf YouTube und anderen Seiten, die auch so ein bisschen sagen, das ist das, ist das schlechteste Projekt, was Drake bisher gedroppt hat. Eine Pitchfork hat sogar 6,6 gegeben, das gleiche wie CLB, glaube ich, das ist sogar eher positiv, mhm. sogar fast gar nicht so schlecht, aber auch so im Netz, was man so liest von den Leuten. Ich habe ja auch von vielen, einfach nur so Homies, die irgendwo in Houston leben, die dann schreiben so, damn, nobody will hear a dance album, Drake, so. Es ist okay, aber es, man muss auch sagen, die amerikanischen
1: Rap-Fan-Szene ist auch sehr toxic. Also, das muss man schon mal wirklich ehrlich sagen. Also, da wären Alben auch, guck mal, erinnern wir uns mal zurück, was hat Mr. Morell an den ersten zwei Tagen für äh, Feedbacks aus der Szene bekommen? No replay value, oh, das ist uh, the worst project, und das ist mit, uh, uh, hier, uh, Kendrick Lamid ist am Start und wie auch immer. So, also, komm, also, ich kann mittlerweile das einfach nicht mehr ernst nehmen, wenn ich auf die Academic-Seite gehe oder auf diese Rap-TV bei Twitter ja, gut, und so. Du, Sorry, du. aber das sind einfach wirklich Leute, die wollen halt dann sich eine Sekunde gut fühlen, wenn sie dann zwölf Likes auf ihrem Kommentar haben und dann müssen sie eben dann diese Welle riden. So Leute hören sich die Fentano-Review an und äh, müssen dann jeden jeden Kritikpunkt wiederholen, wie so Marktschreier am Käse stand. So. Also ich finde es. Es ist, ich finde, man kann auch mal ein bisschen neutral an die Sache rangehen, ohne diese, diesen äußeren ersten Eindruck zu sehr auf sich einwirken zu lassen. Also ich zum Beispiel konnte mir Mr. Morell anhören, unabhängig davon, was im Netz stand und konnte mir meine eigene Meinung bilden. Und ich habe auch nie irgendwie die Meinung der anderen dann irgendwie evaluiert in dem Sinne, ja, wenn aber alle sagen, dass es kein Replay-Value hat. Nein, man Leute, meldet, macht euch eure eigene Opinion. Wenn es euch nicht gefällt, dann gefällt es euch nicht. Alles in Ordnung. so Aber ja, ich fand vieles, was ich da gelesen habe, äh, erschreckend. So gerade auf den Ami-Seiten. Aber da verwundert es mich halt schon mittlerweile gar nicht mehr. Also, Ein man,
0: Punkt, den ich trotzdem sagen will, ich kann mir eigentlich trotzdem gut vorstellen, dass Europäer oder generell nicht Amerikaner deutlich mehr mit dem Projekt connecten können. Glaube ich 100%. Einfach weil auch alleine die Clubbing Culture und ganz so, anders. Ganz anders und, nicht und, mit und ich meine, hau, sagen wir mal ehrlich, haus ist bei uns doch einfach deutlich verbreitet so brody wir sind okay. haben, wir haben uns 2012 ja, haben oder seit... 2013 haben wir ja. uns doch zu so wie heißen das äh, Stereo Love einen hintergekippt so, also ja, wir richtig. können damit schon eher irgendwas anfangen als die Leute, die in den Club gehen und da hast du nur vielleicht eben nur den Trapshit drin, und so, ja. weißt du? Ich meine, Bro, was wir, was waren 15, uns wir waren mit 15, 16 ja. schon im Club, wir haben uns einfach gewöhnt an die, ja, genau, richtig. An, 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 an die Musik auch ein bisschen, an, an dieses, an den Vibe und irgendwie auch an, an so ein Lebensgefühl, ja. was vermittelt werden soll, womit vielleicht jemand, der keine Ahnung, 17 ist, oder 18 ist in Amerika, irgendwo ihr in, seid, in Texas seid ihr wohnt genau so. Ihr seid nur der, in den Trap-Clubs feiern gegangen. Ihr habt ja, halt oder, nur, oder der überhaupt, überhaupt noch gar nicht auf, in den Club gehen kann, weil er nicht 21 ja. ist. Natürlich wird er vielleicht Schwierigkeiten haben, damit zu connecten. So. Wobei ich finde halt auch hier, das ist halt dann die große Frage, ist es denn jetzt wirklich ein Club-Clubbing-Album? Also
1: manche Songs ja, würde ich schon sagen. Die kann ich mir sehr gut auf Festivals vorstellen. Die kann ich mir sehr gut im Club vorstellen, in irgendeinem so Hausmix. Aber es ist auch für mich persönlich, ist es eher... Ein Frauenalbum. Es ist ein Album über Drakes Gefühlsleben in Bezug auf äh, andere weibliche Menschen in seinem Leben. So, das ist mein Eindruck von dem Album. Dass es auf Dancebeats und auf Housebeats stattfindet, ist für mich erstmal sekundär. Ich äh, finde es aber nicht schlimm, sondern ich freue mich eigentlich darüber, weil es mutig ist, ein Album in einer Richtung zu machen. Und das Einzige, was ich ihm da vorwerfe, ist das Outro, weil das halt gar nicht reinpasst. Und quasi ein Bruch ist mit dem, wofür ich ihn eigentlich gerade hier loben möchte. So, das können wir dann später noch ein bisschen genauer äh, erörtern. So. Aber ich, ich persönlich, ja, ich kann einfach damit hundertprozentig was anfangen. Wir können gerne mal über die einzelnen Songs reden. Ähm, vielleicht ist es auch besser, man, dass man Song für Song sieht und nicht immer dieses, ich muss jetzt ein Album in einem Satz
0: bewerten, wo 13 Songs drauf sind. Äh, das ist dann auch schwierig, weißt du? Das Album beginnt mit einem Intro mit so einer ja ähm, so so fast schon düster mysteriösen ähm, was ist das Saxophon Melodie das gefällt mir sehr gut, erinnert mich an einen Jazz-Künstler, der Jan Gabarek heißt. Die Alben habe ich immer früher, mein Dad hat das immer im Auto gehört. Ich, ist eine kleine Empfehlung, falls ihr doch nochmal ein bisschen mehr in diesen Sound rein wollt. Das ist aber eher tatsächlich eher so ein bisschen experimenteller Jazz, jetzt nicht auf T-Pap-Niveau, nicht, nicht sondern ein bisschen anders mach doch mehr daraus, finde ich schade das ist so ein Sound, wo ich mir irgendwie wünschen würde dass da sowas das mehr... Das ist so minimal random das Intro, ne, es ist halt, es ist cool es ist kurz, es geht Der gleich. Sound an sich den finde ich geil, mach was draus das nervt mich, es, es ist, ist wie bei Jebbers Heartbreak auf ja, CLB, wo ich mach ja. was draus, Junge ist interessant, aber ich weiß gar nicht, ob das so ob das so ist zu ist dem ja Sound wie, irgendwie
1: Es ist ja wie das Intro zu Falling Back, weil Falling Back beginnt ja direkt mit Drums und alles. Da ist ja gar keine Transition oder keine Steigerung, sondern man hat so das Gefühl,
0: das Intro fungiert als ja, Vorlauf für Falling Na ja, Back. Ja, aber du hast ja eigentlich wie so, ich zieh dich in so eine mysteriöse Welt und dann ist es ja doch sehr lighthearted. Weißt du, was ich meine? Hm. Hätte er den zweiten Song, wäre der zweite Song direkt irgend sowas düsteres gewesen, dann hättest du sagen können, so ich muss dich jetzt über das Intro in meine Welt ziehen. Das ist jetzt die Frage, weil thematisch
1: finde ich Falling Back schon nicht düster, aber es geht auf jeden Fall um
0: emotionale Situationen. Ne? Falling Back ist der zweite Song, ist auch die äh, Lead-Single, so gesagt, auch Video-Single zu dem Album. Finding myself Showing myself Finding a way to stay out of the way Ja, das Video hat auch schon ein bisschen... Mit der guten Lisa Straube aus, aus Dortmund? Keine Ahnung, wer das sein soll. Ja, okay. <lacht>
1: ähm, Denkst du, nein, Drake also hat mit allen Frauen aus dem Video was gehabt?
0: Das, äh, ich weiß es nicht, ob er, ob er die Zeit hat. <lacht> Ähm, nein, also, ja, Hummels Ex-Freundin ist da drin, mhm. was natürlich random ist. So. Du, <lacht> ja. du hast es am Telefon zu mir ganz gut gesagt. Ich glaube, Drizzy ist wirklich ein Psychopath, der so ja, sich glaub, von, seinem, von so einem Team von irgendwie 20 Anwälten irgendwie genau, ramp profile so zu aus, aus jedem Land Shortlist.
1: hat er so eine Liste, wo er so drei, vier IG-Models so auf, äh, auf, auf Shortlist hat. Ja. Homie hat ein Problem. Also, <lacht> ähm, ja, thematisch... Äh, geht es ja eigentlich darum, er redet mit einer Frau, die ihn verlassen hat, verlassen möchte. Er reflektiert die Situation und ähm, ja, äh, es ist eigentlich der Beginn zu dieser, ich sag mal, emotionalen Achterbahnfahrt für mich, so ein bisschen
0: die dieses Album- äh, ja beschreibt also der Beat von Falling Back direkt ist, zeigt dir schon wohin gehen wird die Reise gehen auf diesem Album ja dieses Dings. Poh. ich finde den Beat geil ich finde es übergeil ich finde es richtig nice die Produktion ich weiß einige fanden das schon Katastrophe ich muss dir aber sagen ich habe Probleme mit dem Song warum ich finde, dass der Song für das, was er ist, sich zu lange zieht. Und ich muss dir ehrlich sagen, wenn er dann wirklich schon so crooned und fast schon so ins Hohe geht mit diesem Falling back Brody, ich sag dir ehrlich, das ist nervig. Das ist ein Whole Vibe für mich. Das ist wirklich sehr, sehr nervig für mich, muss ich dir ehrlich sagen.
1: Falling back
0: Ich finde auch, das und das ist eine Kritik von mir, das sage ich jetzt schon für das gesamte Album, ich finde Drizzy's Vocal Performances sehr, sehr unkonstant auf diesem Album. Oftmals auch in schlechte gehend. So. Vocal Performances? Ja, so wo, ich, wo ich sage, der, entweder der, der, die Töne des Gesangs sind nicht richtig gewählt oder, oder auch einfach das, ich weiß halt nicht, ob es auch am Mix liegt, ich finde das auch nicht immer ganz geil so, aber oftmals so ein bisschen so, ich habe das Gefühl, der, der, der wählt manchmal die falschen Tonlagen, die, falschen, die falsche Art des K Gesangs und Croonens für diese Beats. Aber das ist eine andere Sache. Ich finde nur hier auch bei Geschmack. Falling Back ist mir das... Aber es, zum ersten Mal ist es mir aufgefallen bei Drake. Und das ich, hatte ich lange nicht mehr so. Ich kann ja verstehen, der, ich meine, was macht Drake ab Minute zwei? Er
1: singt anderthalb Minuten Falling back on me. Aber... Das ist halt für mich auch so eine Sache so, wenn du halt dir die Lyrics vorher anhörst, was er so sagt, äh, time isn't healing, äh, er sagt, er redet darüber, dass, sie, dass seine Ex ihm sagt, sie fühlt nichts mehr und dass die Zeit daran nichts verändert und das ist halt, ich finde, man muss dann auch sehen, dass das diese Repetition so von dieser Zeile, äh, die Wiederholung, dass das auch ein Stilmittel ist für diesen emotionalen Start, State, in dem er sich befindet. Also jetzt kann man sagen, man überinterpretiert das, aber für mich, ich nehme solche Songs ernst, So, ich bin offen für sowas, ich finde, das sind die schwierigsten Songs zu machen be, äh, über Frauen und Beziehungen und solche Geschichten, ohne dass es komplett corny ist und das auf einer realen Ebene zu äh, transportieren, ich, ist für mich ich, halt Ich finde, der hat es dann einfach. übertrieben
0: und hat es dann fast schon in diese, in diese Parodie-Richtung geschoben, weißt du? Also, ja. ey, ich respektiere das, wenn du das findest. Ich mag ich die Produktion, aber ich muss dir dann auch ehrlich sagen, irgendwann hat sich dann so gezogen, ohne sich zu verändern und so. Und ich weiß nicht, ich finde... Das ist mir bei einigen Songs auf diesem Album aufgefallen. Ich mag die Produktion generell, das werde ich auch noch sagen. Aber so selbst für so ein Hausalbum, ja, und ich bin jetzt bei Gott nicht hier der, der Typ, der sich perfekt mit Haus und elektronischer Musik auskennt. Aber wenn es um die Musical Layers geht, was die Produktion anbelangt, und das Geld, um diese Leute zu engagieren, hat er. Und es sind ja auch eigentlich gestandene Leute, die das produziert haben, das ganze Album. Ich finde, dass er dann einfach... Äh, oftmals so ein bisschen, dass es ins, ins Langweilige geht, wo du sagst, hier ist doch viel mehr drin, um noch ein bisschen Sachen entweder zu adden oder wegzunehmen und so und elektronische Musik kann das, kann das wirklich und Aber ich, ich hab das Gefühl, hier mh. ist es so ein bisschen so auch diese ewig langen Fadeouts und so, ich kann verstehen, du kannst es perfekt in deine Playlist nehmen und dann fünf Minuten und dann hast du für den DJ perfekt, da kann er direkt den nächsten Song dran leihen, wir kennen das doch alle bei, bei so Songs, die dann sieben Minuten gehen, so Techno-Songs, so. ich verstehe das schon aber ich finde, hier hat er einfach auch ein bisschen, da, da fehlt mir an manchen Ecken so ein bisschen die Kreativität, um wirklich was, was Interessantes, Unerwartetes zu bringen. So. Und dieses Falling back, dann gekrächtzter am Ende, wo ich mir denke, ach Bro, hättest du mal doch die Minute das kürzer machen können.
1: So. Also ich kann mit dem Punkt leben, dass der Song vielleicht 30 Sekunden zu lang ist für mich, 30 40 Sekunden, aber ich feiere den ich feier den Beat, ich feiere die, die Thematik, ich feiere wie er performt. Ich finde seine Kopfstimme nice. Also, ich verstehe vielleicht, was du meinst mit dem Mix. Es ist dann
0: es hätte vielleicht noch ein bisschen weicher gemixt sein können an manchen Ecken so. Bro, ich weiß generell nicht, was die sich hier gedacht haben. Die haben ja noch 7 8 Stunden vor Release noch an dem Mix gesessen, wo ich mir denke, ist das wirklich Also, guck mal, das ich habe gelesen, lötig, bro, so, weißt du? Ja. ja, und das geht beim dritten, Te dritten Song genauso weiter. Text Green, ich sag dir ehrlich, ich hatte ein sch schlechtes Gefühl, als ich die ersten paar Songs gehört habe. So, ich finde den viel zu lang, den Song, echt okay. viel zu lang, und ich finde den auch mit, für mich das ist für mich der langweiligste Song auf dem Album.
1: If I come also für mich ist äh, Texco Green komplett auch thematisch anschließend an Falling Back, denn äh, er, es geht eigentlich immer noch darum, dass er im State of Grief ist wegen seiner verlorenen Beziehung und es geht ja sehr, du hast recht, der Song ist lang, er hat auch viel
0: zu sagen auf dem Song. Es gibt ist Songs, das, wo das, hat, er, hat er wirklich viel zu sagen? Ich habe echt nicht so das Gefühl, dass es so wirklich so äh, ich, ich weiß nicht, ich fand der war früher viel poignanter, wenn es um solche Sachen ging, wo du, wo du irgendwie das Gefühl hattest, er kann bestimmte Interpersonelle Beziehung viel besser so pinpoint mit drei Sätzen. Mittlerweile ist das so alles so ein bisschen. Es sind so bis so diese Platitüden-Sätze, so um also, we so fell out of love and I can't reach you anymore. Und so okay, Bruder, das kriege ich auch von jedem zweiten RB-Sänger aus aus Louisville, alter, so mhm. der es irgendwie schaffen will. Weißt ja, so?
1: aber wenn er so auf dem Song sagt, you're still saying things to keep me involved, dodging girls on the scene and girls from my dreams cap uh, well keep getting nothing from something hows that fair to me also ich finde, es sind schon Zeilen, die du nicht in jeder Popsingle hörst, so, da muss man sich halt, ich bin nach Ich finde aber Meinung, auch nicht, dass das Zeilen sind, wo ich sage, brr, aber, damn, ja, okay. aber aber was, ich frage mich halt wirklich, und das ist das, das musst du mir mal erklären, sag mir mal ein gutes Beispiel für einen Frauensong, der auf so Songs ist, der wirklich, wo die Lyrics äh, deeper sind oder komplexer sind. Ich will nicht oder, deeper, weil Ich, ja nicht ich deeper weiß sein. nicht, was ich ihr meint mit dieser Komplexität. Ich meine, es, es, es passt zu dem Sound. Es sind, ich finde gerade bei Texco Green es ist einer der längeren Songs auf dem Album und ich finde aber wirklich hier ich finde ihn gar nicht so lang und ich, das was ich gelesen habe ist ja auch für viele ein Fan-Favorite
0: alles gut habe ich äh, auch gelesen aber für mich der schwächste so vom Album fast ja. krass ja, also ja. Ich, da finde ich gibt es wirklich schlechtere ich meine der, der nächste ist natürlich der Most Hated Song das ist Parents. ich liebe es Ich Sag's mal so, ich finde den Song gar nicht so scheiße, aber dieses, du hast es schon nachgemacht, dieses Bettquietsch, dieser Bettquietsch-Sound, den, den gab's doch, war das nicht auch bei Orna von und bei Weekend und, The Weekend oder ja, genau, so? Richtig. Selbst da war das schon grenzwertig. Hier,
1: ich, ich finde es. Äh,
0: er bricht immer wieder mit dem Sound, kurz bevor du denkst, es ist wirklich die Grenze erreicht, für mich jedenfalls, aber ich finde es unnötig, ehrlich gesagt. Ich und finde ich finde, der Song hat nämlich sehr viel Potenzial, weil alles andere finde ich nice und ich mag hier auch eigentlich Drizzy's Performance. So, Ich Aber finde, das Quietschen ist nur,
1: also beim ersten Mal hören, gebe ich dir recht, war ich auch so, hm, okay. Aber der Song ist so nice und ich finde, das unterstützt halt auch diese, diese Atmosphäre. So, Drake ist jetzt hier, versucht jetzt quasi da, äh, mit neuen Frauen äh, seine emotionale Leere zu füllen. Und dann kommt halt so dieses es ist so primitiv, dass es aber passt zu diesem State of Mind, also auch hier wieder, ich, man kann diese Brücken ziehen, wenn man über das Album reden möchte, man muss es nicht, man kann auch sagen, das ist alles nur rein interpretiert, für mich, das ist mein Eindruck, das ist, meine, das, ist das, was ich alles gut. bei mir angekommen
0: ist. Ich sag ja nicht, dass Hausmusik und so, weil das Leute sagen, ja, du brauchst bei Hausmusik und solchen Vibes brauchst du doch jetzt nicht die krassen Lyrics, ich meine nur, dieses Frauenthema, das hat doch Drake seit Anfang seiner Karriere, ich fand nur, dass er das irgendwann mal auch auf Poppy grinst. Songs ein bisschen irgendwie ein bisschen cleverer gelöst hat, so was 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 die Lines angeht, was so ein bisschen den Vibe angeht. Ich finde ich gerade hier auf will. Currents
1: die Hook. Touching the Currents, also es wird ja dann eingespielt wie, wie krank. Das sind doch so krasse Vibes, also. Ich, ich, finde, dass ich, ich
0: hasse den Song gar nicht. Ich finde den auch deutlich besser als Text Go Green. Aber ich sag nur, dass er dann immer so Entscheidungen trifft, die ich unnötig finde. Und hier ist es dieses Queech-Ding so. Ich weiß nicht. Das ist zum Glück hier hat er richtig gemacht, weil der Song nicht so lang geht. So.
1: Und was sagst du zu ihr Keeper? Das ist Ja, der City Boy Summer Hit. So.
0: Ich sage jetzt, ab jetzt geht für mich das Album wirklich los, weil jetzt für mich die Songs auch kommen, die ich fühle, mit denen ich auch weiben kann. Wo ja. ich sagen kann, okay, ich, ich verstehe, was du transportieren willst. Ich finde, Keeper und generell der Mittelteil ist sehr, sehr nice. Äh, Keeper gefällt mir sehr gut. Klingt... Auf, den, auf so wirklich guten Boxen oder in der Whip klingt das nochmal geiler. Ich habe es mm. vorher nochmal auf Kopfhörern gehört, hat nicht denselben Effekt tatsächlich. Also so auf AirPods mm. klingt nicht so geil, wenn du das so richtig schön die Bässe vibrieren hörst im Auto oder so. Okay, geil. Und ich mag diese Piano, diese leichte mhm. Piano im Hintergrund. Ich mag die Produktion hier, die gefällt mir sehr gut. Und ich finde, hier kommt irgendwie so richtig zum ersten Mal so rüber, okay, in welche Richtung will Drake hier eigentlich gehen? Was so diesen Vibe
1: transportieren? Und das, und das ist auch so inhaltlich so der Mittelfinger dann an seine verflossene Genau. So, ja. I found a new, uh, new muse das That's bad that ja. news ja. for you äh, Auch wenn er sagt Life of that shade that you throw I've seen you take it low Limbo right under that hole. Also so richtig Er so sagt, guck mal, du bist so niveaulos so, du. Also es ist auch hier wieder thematisch Finde ich passend Und ich finde auch einer der absoluten äh, Faves von mir auf diesem
0: Album um, Calling my name Killer Cut blah. von vielen. Ich wusste ja schon, wer wer das hassen würde, weil die sind dann sehr an Kampfdummen mit solchen Lines und so. Calling my name ist für mich ein großes Highlight. Ja. Äh, du hast hier auch so einen Beat Switch drinne. Ich finde diese dieser Anfangsprolog. ja, äh, okay. Aber sobald es dann losgeht mit diesem catchy Sample, ja, oder was er drin hat in dem Beat, aber auch wie er dann auch sagt, your pussy gibt's calling my name. Das ja. ist geisteskrank catchy. Ja, das ist geisteskrank catchy. Bleibt auch im Kopf und ich finde es auch nice. Ähm, wie er das hier gemacht hat, das ist dann für mich wieder zu kurz. So. Ja, ich finde das gerade in
1: der hat das hatte ich dir auch auf deinen Tweet da, was du geschrieben hattest, geantwortet. Ich finde gerade irgendwie geil, dass das so
0: nur, für mich ist das auch wieder so. Ich hätte aber auch alleine was den, es geht ja nicht darum, dass, dass er jetzt fünf Minuten Your Pussy mhm. singen muss, sondern es geht darum, dass ich den Beat und so geil fand. Ich hätte lieber mir gewünscht, dass er aus dieser anderthalb Minute, wo das läuft, glaube ich, dass er, dass er die Produktion nochmal erweitert und andere Dinge mit reinbringt. So, da, weil, der, weil der Beat mir zum Beispiel viel besser gefällt als Texco Green. so. Ich finde, dass kurz ist, ist aber auch, passt zu dem Thema, so dieser Flashback, your
1: pussy is calling my name, nur so ein Gedanke, also das, dieses Bild, was ich am Anfang gesagt habe mit dieser Club-Erfahrung, für mich ist das nur so, die ganzen Songs sind wie so Gedanken, wie so Momente, die man halt in seinem Kopf hat, als äh, junger Mann, wenn man äh, hin- und her gerissen ist von seinen Gefühlen. so. Ich meine, man muss
0: das halt... sie so, Bruder, ich liebe dich so und weißt du, ich respektiere auch Drake und ich hasse das Album ja nicht, aber du hast auch ein großes Talent, so, so nichtssagende Songs als mehr zu verkaufen, als sie sind, weißt du? Also, tut mir leid, Bro. Ich <lacht> feier, aber, aber er sagt auf Calling My Name,
1: also jetzt, wenn wir die Lyrics uns anschauen, er sagt, What do I want? Why is it so hard giving you up? I'm counting the, uh, the days till you come. I'm counting the ways to make you <lacht> und so weiter. Das ist doch klar, auch wieder der Anschluss an das, mit dem das Album gestartet hat, mit seiner der ja, zerbrochenen wie auch immer, Relationship on und off, wie auch immer so. Halt einfach für mich ist das halt so ein Moment, so wie ein Moment in his mind. Aber ja, du hast schon recht, ich bin vielleicht habe ich versucht, zu viel das zu, äh, rein zu interpretieren, aber ich habe eigentlich nur die Lyrics gelesen und habe mir den, den Fluss der Lyrics über das ganze Album angeschaut und da ist halt für mich ein klares Bild entstanden. Also ich feiere das, äh, aber ich hätte es auch gefeiert, wenn er eine halbe Minute länger gewesen wäre oder eine Minute. Also äh, da will ich jetzt mal kein Veto
0: einlegen. Also es kann ich schon sehr gut nachvollziehen, deine Meinung. Der erste Knaller, der erste Banger des Albums, kann man schon so sagen, kommt dann mit äh, Sticky.
1: Hey, home hanging on my neck, the bracelet a set. My brother's name is Tina Dollar. Stop all that back and forth over the net. My mama wish I would've went corporate. She wish I would've went exec. I still turn to a CEO, so the lifestyle she respect. Ayy, hey, two
0: sprinters to Quebec. Cherie, who am on Beck. Der knallt sehr gut rein. Boah, das und ich finde auch hier hat Drizzy eine der besten Vocal-Performances auf dem Album, weil ich finde, er wirkt richtig dominant, wie er in den Beat einsteigt und so. Das ist ja fast schon, das ist ja schon richtig dieses Rap-mäßige. Das hier ist Routine diese, für ihn. Genau, aber hier hat er die Fusion gut hinbekommen, zwischen diesem ja. doch eher so, weißt du, Hausigen und dann das auch... ist ja schon, schon ein düsterer Beat. Rappende. Ich weiß ja. gar nicht mehr, ob das so wirklich Hausmusik... Der Beat
1: ist für mich schon fast eher... You Kasuna, know, Sticky. Ich, ich finde, es ist schon eher fast ein klassischerem... Rap dran als die anderen Songs. Natürlich, und natürlich, aber... Und man merkt halt auch, das ist halt wie so Fahrradfahren für Drake mittlerweile. Diese, you know, sticky gets das ist so... Ja, ich weiß. Die Leute finden das dann... Der, der hat dann seine Catchphrase, der weiß, Sch wie er die setzen muss und dann... Er hat auch einfach zu kranke Zeilen hier, richtig auf City Boy Summer, um, hier, yeah, <lacht> äh, äh, äh. Uh, if, it, if I'm with two of them, then it's a threesome. If she alone, you know she a freak one. If it's an escort, it's a police one. Ja, das fand ich Bruder. geil. Das war krass. Also, ja, 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 das doch, sind schon doch, Zeilen. War schon so. nice. Also wenn ja. die Leute sagen, es gibt keine lyrischen Highlights auf dem Album, dann, Leute, hört's euch an. Die Songs gehen halt lang. Da muss man halt vielleicht mal auch die letzten 30 Sekunden eines Songs mal noch mit anhören. Um die Ach, dann, die muss ja so auch
0: schon ein bisschen rauspicken, Bruder. Tut mir leid. Also. You know, uh,
1: Back in the Ocean, uh, you know it's a deep one und so. Das sind schon nice Zeilen. Also komm. Alles gut,
0: aber das ist so das, was du halt von Drizzy erwartest. Ich auch gelacht, als dann dieser Polizeisirene ein ja, Spieler ja. kam, alles gut, ja. <lacht> ähm, ich finde, er bringt dann noch, er, er geht dann noch einen Schritt weiter ja. bei Massive, ja was ja wirklich schon ein, ich weiß nicht, da, der, der Titel passt zum Song, ja. weil es ja wirklich wie so eine massive Soundwand, die auf dich kommt. I don't, no don't want to go. I don't wanna... Erinnert mich auch an Jamie XX, der auch in der Band mhm. The XX ist und auch mittlerweile sehr viel eben Hausproduktion macht. Er hat auch ein Soloalbum, was fantastisch war. Ähm, würde aber auch tatsächlich auf so einer Santorini-Party funktionieren, weißt du? So, ja. mit so Mit so gemachten Ollen, die alle so ein bisschen... So <lacht> so. Ähm, knallt gut nach vorn. Aber auch hier... Wer ist denn eigentlich der high Was ist denn da eigentlich das Highlight des, des Songs? Es ist die Produktion so, weißt du? Aber das ist halt für mich schwierig, weil ich finde, solche
1: Songs. auch ja,
0: macht doch nicht wirklich viel. Auf House-Songs
1: so. wird doch auch viel einfach. Es werden vier Bars oder vier Bars ja, von irgendwas gesampelt und dann werden die hintereinander abgespielt. Und ja, ich aber finde, es hat schon
0: einen Grund, warum eigentlich so. Ich will jetzt niemandem schlecht reden, aber warum jetzt so House-DJs oder so bis auf jetzt die ganz, 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 ganz Großen jetzt auch nicht so bekannte Leute sind. Oder die Leute, die so ihre Vocals zur Verfügung stellen. Hausjahr? Die Rapper früher auf Eurodance-Sachen, so wie bei, keine Ahnung, äh, äh, wie heißt denn das? No Limit oder so, mhm. die, äh, ähm, die sind auch nicht bekannt gewesen. Die haben einfach nur ihr Ding gemacht, ein bisschen was gerappt, damit es nice klingt. Das war's. Das sind ja keine, die, die, die sind ja wirklich nicht in Erscheinung getreten als Person, ja. so. Ich kann das schon verstehen. Ich kann auch verstehen, wenn man sagt, das ist einem zu viel oder man
1: wünscht sich eine, man wünscht sich mehr, dass Drake die Songs tragen würde, aber ich finde halt auch, und das sage ich auch als Songwriter, es ist manchmal, du hast so ein Beat, der hat so viele Elemente und wie du schon sagst, die Beats würden wahrscheinlich, du könntest die Beats einfach ohne Vocal Performance raushauen, in irgendeine, also manche auf jeden Fall auf dem Album und die würden ohne großes Abfallen auch durchlaufen können. Und Drake ist, ich finde, Drake macht das klug, weil er nimmt sich hier selber auch zurück und er sagt nicht, das ist Drake im Mittelpunkt, ich muss von Minute 1 bis Minute 5 singen und rappen, weil das ist jetzt mein Album, sondern er nimmt hier, er lässt sich hier Zeit und auch ja dem Genre, sage ich mal, Typisch seinen Respekt zu zollen, indem eben auch mal ein Outro zwei Minuten nur der Beat ist und das ist eben der Vibe dann so. Das kann einem gefallen, muss einem nicht gefallen und das ja, ist auch aber alles aber in Ordnung so. Ja, aber wenn du mir
0: gesagt hättest, das ist ein, Di wenn du mir vorher gesagt hättest, hier kommt ein DJ-Album oder keine Ahnung, ein DJ-Kollektiv, die haben ein Sample-Pack von Drake-Vocals bekommen und dann einfach dadurch ein bisschen ein paar House-Remixe gemacht, dann würde ich dir sofort glauben, so. Boah, Bruder. Ist schon Drizzy, Drizzy trägt für mich dieses Album nicht. Und das ist einer meiner Hauptkritikpunkte. so. Drizzy ist der Gast auf seinem eigenen Album. Noch viel schlimmer als... Und ich guck mal, das war ein Punkt, den ich bei Donda gesagt habe. Das ist ja nicht mal vergleichbar so. Guck mal, Drizzy kann er ist 50, der Gast auf seinem eigenen Album sein? Er hat ein Feature drauf. So. Darum ja, geht's mir doch er, er ist Gast auf seinem Album, was die Musik ich angeht. verstehe ich schon, was du meinst. Du aber, doch, was ich meine. Aber weil ja mit blöd, Donda... Oder?
1: Nee, aber mit Donda, sorry. Aber das ist ja was anderes, wenn du 25 hab ich nicht gesagt. Das, Songs ja, hast. Ich 18 Songs hast oder ich so. meine, ja genau. Aber also, beide
0: sind auf ihre Art und Weise. Und hier ist... Und Drake ist Gast auf seinem eigenen Album, was... Weil der Sound ihn zum Gast macht. Und die Produktion ihn zum Gast macht. Aber jetzt mal wirklich ohne Witz, also auch hier wieder,
1: so sind die Lyrics für dich bedeutend? Also hörst du dir die Songs an und du hörst dir die Lyrics an und du versuchst das zu fühlen, Natürlich. so mit dem, was er sagt? Weil ich finde wirklich, äh, was aber ich er find, sagt, ist auch ist nicht, nicht
0: so bedeutend einfach. Ja, es ist nicht wie, keine Ahnung, Crown von Kendrick oder nee, so. Es, es geht nicht darum, du, so denkst, du denkst, ich meine damit direkt einen komplexen Song mit, mit schwierigen Themen, darum geht es mir nicht, aber ich finde, du kannst auch einen Song über Ollen machen und so, der bedeutend ist und mit, mit einfacher Sprache und mit Sachen, die durch, äh, durchschlagend sind, aber ich finde, da bleibt einfach nichts hängen. Ist ja in Ordnung. Ich fühle die Songs ja trotzdem, ich habe doch Spaß. Also, ja, bei, mir läuft, bei mir läuft Massive durch und ich denke mir, das ist ein geiler Banger, alles cool. Und ich brauche auch nicht mehr. Ja. Ja? Ich brauche auch nicht mehr. Aber dann ist es doch gut. Dann,
1: warum wird es ihm dann als Kritik ausgelegt? Wenn ein Song von 5 Minuten laufen kann und dann kann man sagen, okay, der tragende Part ist vielleicht bei dem Song eher das, bei dem Song eher das, zum Beispiel bei Sticky, finde ich, ist es eine Symbiose von Drake und dem Beat.
0: Ja, aber guck mal, er, und kommt, bei er kommt mit einer Beschreibung, ich bringe mein siebtes Album und dabei lässt er ja Sachen raus wie If you're reading this, it's too late und dann dann kann man schon ihn dann auf diese Aussage schon so ein bisschen, ich will nicht sagen festmachen, aber sagen, okay, wie viel davon ist denn wirklich dein Album? Und ich finde... Äh, es wenn ist ein, so ein Surprise-Album. Ich gut. finde, das kann Mann, man nicht wenn, mit einem wenn, Take wenn das, oder das, so das, vergleichen. Also, das mache
1: ich auch nicht. aber so, das
0: mach ich, Bro, das mache Ich lege mir nicht die Worte im Mund. Nee, ich sage nur, nicht, viele aber,
1: sagen das. So, wie viele wollen ja Vergleiche zwischen seiner so Diskografie ziehen, weil es jetzt ein Studioalbum ist. Und dann sagt man, aber ja, es ist Bro, ein Surprise-Album. Wenn er, er das, Album hat, das Album
0: angekündigt hätte, so das hast du selbst gesagt, das wäre Katastrophe noch schlimmer geendet. So. also so ein Ding mit so einem, mit so einem harten Cut. Und ich mache hier was, was keiner erwartet hat. Das kannst du echt nur bringen, wenn du es als Surprise machst. Aber guck mal, machst, so. ihr braucht euch wirklich. Ich meine es nicht dich persönlich, aber ihr, so Leute brauchen sich halt auch nicht zu wundern, wenn
1: Künstler irgendwann gar keinen Bock mehr haben, einfach mal was anderes zu machen. Das so. ist doch okay. Nee, sorry, weil, aber das ist ja nicht nur in diesem Fall so. Also auch bei Kendrick oder bei Dies und alle wollen dann jetzt, wollen alle wieder gut, wollen das hundertste Good Kid Mercedes, das hundertste If You're Reading This, wir wollen immer nur dasselbe. Wenn mein Artist nicht so performt, wie ich das will, dann ist das äh, gleich äh, ein riesen Kritikpunkt. So. Ich habe auch guck mal, zum Beispiel Scorpion, ich Ich bin ein Drake-Fan und ich bin da auch bestimmt biased, aber Scorpion war für mich nichts. More Life ist für mich das belangloseste Album von Drake, weil Aye, es ja, einfach ja, nur ich, an eine, ich, <lacht> an eine Aneinanderreihung von Songs und Features ist. Das ist für mich das Don das, da von Drake, so gefühlt. Weil er da ist ja wirklich Gast auf seinem eigenen Album, gefühlt. So. Aber guck mal hier, wie kann er jetzt hier sagen, äh, Gast auf dem Album, er ist einfach auf den ganzen Songs und er performt bis auf dem Outro-Song und ein paar Vocals hier und da. Ja, alleine. Aber ich sag, dir
0: warum, wenn du Drizzy wirklich ich bei vielen Songs, nicht bei allen, aber bei vielen Songs, wenn du Drizzy rausnimmst, ich sag dir ehrlich, das wird dich vielleicht treffen, aber ich glaube nicht, dass da dann so ein Riesenunterschied ist. Also ich widerspreche ist, ich dir so. schon
1: beim nächsten Song Flights Book, weil er hier ich einfach. Hab, die ich gesagt, nicht bei allen. Ich weil er hier zum Beispiel. Ich sag dir nur ein Beispiel, wir reden über Symbiose. Flights, Flights Book ist, ist, ist der beste Song. Song von dem Album für mich. Top 3, same. Auf jeden Fall, Top 3 auch Top same. 3, ich liebe den Song, da gehe so, ich mit. Und ich sollte sagen, das ist der HM-Song von dem Album, habe ich jetzt ganz oft gelesen. Das ist der HM-Kabinen-Song. Bro, Song. lass mal kurz darüber so 6 pack Boxer-Shorts für 7,99 Song. <lacht> so. Die Leute können es nicht mal ficken, Alter. Das ist eine der besten Hooks, die Drake und das ist der größte Kritik-Song an dem, äh, der Kritikpunkt an dem Song, dass diese Hook immer nur ein Vierer kommt.
0: So close together. Digga, diese. Das ist. Ja, aber weißt du, warum der funktioniert? Weil ich hier das Gefühl habe, dass er so wirklich diese Symbiose hinbekommen hat zwischen seinem Gesang und zwischen dem Beat. Besser als auf anderen Tracks. Ich finde, für mich ist das ein Highlight. Das ist Laid Back, das ist eine einprägsame Melodie, ja. die ja auch gut performt, die geil klingt. Und ich finde, die transportiert einen Vibe extrem gut. Ja, ich kann mir richtig geil dazu vorstellen, keine Ahnung, durch sich zu laufen alter mit untergehender sonne und und ich, ich habe einfach nur so ein bisschen dieses dieses meeresrauschen oder oder eine nachtfahrt oder so ja. so keine ahnung wenn 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 du fertig bist das ist von, von der arbeit oder sonne geht unter das muss brazy geil kommen ich finde das auch ein brutales highlight aber so gut wie er hier diesen Mixing kriegt zwischen seiner vocal performance und dem beat das hat da für mich das Niveau hält da nicht auf dem gesamten Album. Ja, aber schade, der Beat ist auch
1: ganz unterschiedlich zu einem Massive Beat zum Beispiel. So, also
0: es ja, sind okay, ganz andere. Aber dann Approaches. kannst du nicht doch fragen,
1: kann, kann das Drizzy, kann er so Switch up schaffen oder so? Also für mich ja, denn also ich persönlich finde es gut. So, ich finde auch hier thematisch, ja, man kann dann wieder sagen, es ist nicht so äh, vielleicht, das sind jetzt nicht neue Zeilen, die du noch vielleicht noch nie irgendwo gehört hast in der Art und Weise. Aber auch hier geht es ja in dem Song wieder darum quasi, dass er wieder zurückfindet äh, zu seiner äh, äh, Ex-Freundin und dass er sagt, ja, wann, also auch diese positive Energie, die dieser Song ausstrahlt, wird halt auch thematisch untermauert so. Das ist ja auch, das läuft ja Hand in Hand. So ein Song wie Massive oder es gibt Songs, die sind halt eher so clubmäßig, monoton und das, hat auch, das ist dann auch ein Stilmittel. Das ist dann nicht einfach nur, wir lassen den Song jetzt äh, laufen, damit das Album dann, keine Ahnung, 54 Minuten ist statt 53 oder so. Das ist ja dann auch eine bewusste Entscheidung. Man, ich finde auch da, es steht jedem frei zu skippen, wenn man sagt, der Song wird jetzt langweilig oder so. Natürlich,
0: natürlich. Ich finde nur immer, wenn du dann sagst, du begründest viele Sachen mit der Intention des Künstlers, ja. was ja okay ist, das muss man ja bei der Bewertung der Sache im Kopf haben, heißt für mich nur, weil du es so gewollt hast, ist es für mich aber nicht unbedingt die richtige oder gute Entscheidung. Ich finde, das geht immer so ein bisschen runter. So. Du, und das ist am Ende auch das ich Schöne will, an Musik. Nein, natürlich. wir
1: sollen ja diskutieren. Das ist ja das Schöne. so. Ich find, ich, deine Meinung ist mir auch wichtig. Und ich, wir hatten uns auch vorher nicht groß abgesprochen. Nee, nee, nee gar wir nicht. Wir haben mal ein, zwei Sätze darüber verloren. Aber äh, es ist interessant. Also, weil ich sag mal, manche Punkte, die du gesagt hast, sind ja auch die Punkte, die jetzt im Netz sage ich mal, kursieren und wo kritisiert wird oder wo viele ich sagen... Ich bin komplett bei
0: dir. Ich finde diese, das sage ich jetzt schon, diese übertriebene negative äh, auch Berichterstattung zu dem Album ist dermaßen aus der Luft gegriffen. Ich bin schockiert zum Teil, gehe ich absolut mit. Also das, das finde ich zum wirklich crazy, weil ich auch das Gefühl habe, wie du auch schon gesagt hast, viele wollen sich gar nicht damit auseinandersetzen. Ja. Aber ich finde trotz allem, dass bei diesem Surprise Drop ich immer noch bei einigen an einigen Stellen mich wirklich frage was aber du, was durch seinen Kopf gegangen ist aber ich ist.
1: finde dieser ganze Run den wir jetzt haben ne? also ich gehe jetzt nochmal zurück ja, na, keeper, ich sag mal Keeper calling my name Sticky Massive uh, gut dann Flights booked Flights booked ist ein Highlight Overdrive Downhill können wir gleich drauf eingehen es ist alles, auch hier nochmal die ganzen Thematik.
0: Es passt. Es ist ein Ablauf wie eine wie eine Dia -Show, guck, die mal, guck mal. Ich gebe dir ich gebe dir dahingehend recht und das freut mich, weil Drake das seit mehreren Projekten nicht gemacht hat. Er verfolgt hier auch soundtechnisch eine klare Linie. Ja, also okay, bis auf den letzten Song weil das fand ich, dass das ist wirklich eine geisteskranke Enttäuschung ja, so, das finde ich. Also, find das, das ist so eine so eine small dick move dann ja, einfach das, noch ein Rap. Ja, nee, Digga, wenn du, A, wenn du schon die wenn Eier hast ein Dance Album zu dann machen, zieh dann zieh durch, weil ich sitze jetzt hier und verteidige
1: dich dafür, nur um dann im Outro zu sagen, ja und äh, ja, genau, hier ist jetzt ja, der übrigens, Song, der passt
0: jetzt übrigens doch nicht so ins Konzept. Ja, so das, aber das und, ist für mich Drake, der dann nochmal sagt, so ich weiß, ihr wollt eigentlich rap hören, keine Sorge, ich komme bald mit Scary Hours 3 so viel. hätte man halt. einfach lassen können. Und ja.
1: einfach dann gibt den Leuten, lasst die Leute heden Ich finde auch das. Hast du das Merch gesehen zu dem Album? Das ist geil. Bruder, und ich sag mal, dieses ganze Album, das Honest, ist geil, dieses weil Honestly Never Fake Mind. Drauf. Guck mal, dieses Honestly <lacht> Nevermind ist ja auf verschiedene Sachen bezogen. Das ist A, wie ist der Album Drop? Honestly never mind, hau einfach raus. So wie Leute wollen das und das hören. Honestly Nevermind, wir geben ihnen ein Dings-Album. Und dann Honestly Nevermind auf den Inhalt des Albums bezogen. Und hier ist jetzt wirklich für mich der entscheidende Punkt, für mich ist es halt ein Album über Frauen. Und es ist ein Album über eine Beziehung und eine gescheiterte Beziehung und wie er als Mann damit umgeht. So, und hier ist auch dieses Honestly Nevermind von dem ganzen Run an Songs, der jetzt kommt. Overdrive, Downhill quasi, wir können ihr gleich nochmal im Detail drauf eingehen, aber so, wie, wie es wieder kaputt geht, wie, es wieder, wie er wieder weggerissen wird von ihr. So, das ist... Und am Ende des Albums ist er an dem Punkt Honesty Never Mind. Also auch hier, es ist, hat alles für mich, Hand und Fuß, diese rote Linie, bis auf das Outro, ist beim Titel, bei den Titeln der Songs, bei, den, bei dem Sequencing, was ich außerordentlich gut finde bei dem Album. Also. also ist, es ist nicht schlecht, für besser mich ist, als auf den letzten Album. Für mich ist kein Song hier random. Also außer das Outro hat jeder Song für mich genau in dieser Geschichte, in Anführungszeichen, ihr könnt das ja anders sehen, alles gut, für mich in dieser Geschichte genau perfekt gepasst. So, also das Sequencing, ich hätte es nicht anders sequenzen können, wo ich sagen würde, oh so wäre es jetzt geiler gewesen oder so. Ja, alles
0: gut, das, so. das, das sind auch positive Punkte zu dem Album. Ich finde, weil wir das gerade erwähnt haben, Overdrive Boah. ist ein, ist, das ist für mich auch ein, ein Highlight, so ein richtiges
1: Highlight.
0: Wie die Bässe sich hier so langsam aufbauschen, ja. so, das ist richtig geil. Sehr fire. Ich finde auch, Drake slidet hier melodisch sehr ja. nice rein. Ja. Also besser als, auf, besser als auf anderen Tracks. Und ich finde, ja, der wurde auch oft genannt als einer der Favorites von dem Album. Da gibt es ja das Bild ja. Von, von J. Cole, der ja, Overture, Fan ist ja. und der auch so macht so, und so also fand ich cool. Werdet danach aber direkt wieder enttäuscht, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich finde ja. Downhill ist mein least favorite Song neben Texco Green? Overnight,
1: overnight, ja, mein least favorite Song neben dem Outro,
0: weil... Also, erstens, irgendwie dieses Ganze so fröhliche, fast schon ist nicht mein Fall. Ich finde diese Kanye-Anleihen, die er da drin hat, so komisch. Das hat mich so erinnert an diesen. Dieses Genau, diesen Gospel-Foyer von Kanye. Ja, das war The Corny. Das war sehr komisch. Und ich finde auch diese komischen Ethno-Rhythmen, die klingen so kitschig. Weißt du, was ich meine? Ja, also. Das klingt so ein bisschen wie König der Löwen, Rhythm, Fade. Guck mal,
1: der Beat ist auch am weit... Also es ist für mich gar kein Band dance beat mehr, weil das ist nicht tanzbar. Das ist wahrscheinlich mit dem Auto der am wenigsten tanzbare Song von dem Album.
0: Nein, nein,
1: nein, nein. So. Oh, nee, nee, also geht mir Downhill war auch der Nerven, Song, den Alter. ich beim First Listen am schlechtesten fand. Das war so der Song, wo ich gleich, kann ich mich noch erinnern, äh, mit Flori telefoniert, ich so, ja, Downhill ist für mich schon so, ist okay, aber ist so der, wo ich gesagt habe, boah, ist schon da verstehe ich, dass die Leute sagen, ja,
0: er ist einfach so ein bisschen langweilig. So, da bin ich bin ich bei euch auf jeden Fall. Mein anderes ganz großes Highlight für mich, ein Song, der mir wirklich tatsächlich auch jetzt, weil ich merke, dass äh, Leute auch aus meiner Community da ein bisschen Probleme haben mit dem Song oder nur eine Person, liebe Grüße. <lacht> alles ist alles cool. Jeder kann seine Meinung haben. Für mich ist Song Nummer 12, Tie That Binds ist ein absolutes Highlight. finde das so verträumt das so äh, sphärisch äh, da ist natürlich so eine gitarrenmelodie drin ja die so ein bisschen so dieses fast schon so äh, südstaaten mexicano gitarre ja. drin ist die klingt so sexy äh, fantano hat in seiner review gesagt dass die billig klingt ich bin schockiert alle, über
1: alle reden das nach ne? Das habe ich wirklich oft gelesen jetzt mit
0: der Gitarre, dies, das ich auf die ist das auch finde, Der klingt so clean und so. und so nice. Und Leute, wisst ihr, warum ich diesen Song besonders feiere? Weil der Song hat mich erinnert, weil der, und ich weiß nicht, ob das intentional war, ich muss den Song nochmal hören, aber deswegen hat mir, der mir sofort gefallen. Äh, diese Gitarre und der Song an sich, wenn diese Gitarre einsetzt, klingt der wie The Mystery Man? Das ist ein Song von einem norwegischen Gitarristen und auch Jazzmusiker namens Terje Rybdal und Mystery Man spielt die ganze Zeit oder in einer in einer berühmten Szene in dem Film Heat mit Und Heat ist ja sowieso einer meiner absoluten Lieblingsfilme. De Niro Pacino, legendäre Szenen. Und da hast du so einen geilen Blick auf L.A., so, wo du so auf die Stadt mm. runterguckst, diese Kriminellen, die irgendwie ihr Leben überdenken. Und dann hast du diese Melodie, diese ähnliche Gitarrenmelodie von, von Terje Rübdahl. Und da passt diese Gitarre aus diesem Song Tyler Beins so gut dazu. Also du kannst ich den Song in Heat packen und es würde funktionieren, deswegen, wow. Ich finde auch hier hat er eine unfassbar gute Vocal-Performance auf Tyler
1: Bynes. Ich finde hier, das kommt so smooth. Geht für mich tatsächlich unter bei dem, bei dem Instrumental-Part. Ich finde den Song nice. Ich persönlich, also ich bin nicht der Meinung, dass die Gitarre billig klingt, aber für mich ist dieser Gitarrenpart ein bisschen zu lang. Also Damn. ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfan von diesen Latin-Gitar-Sounds. So okay. So. Ich finde es cool. Es hätte sie jetzt für mich nicht unbedingt gebraucht, aber jetzt zu sagen, es klingt, als er hätte es über Fiverr sich eingekauft irgendwie, gibt's ja diese Seite, ne, was Fantano geschrieben äh, gesagt hat.
0: Ja, ja, nee, das, das, also, das, das fand ist, ich absurd. Das ist das schon, da ja, merkst du auch
1: schon, ob jemand halt ein Hater ist oder einfach nicht. Ja, nee, lass uns so.
0: also nicht darüber Aber
1: gut, nee. können wir ein andermal auf Twitter ausdiskutieren. Alles gut. Ähm, aber ja, ich finde auch, Teile beins ist ein nicer Song. Ist auch ein Song, der bei mir beim mehrmaligen Hören erst gegrowt ist, muss ich sagen. Also ein cooler Song auf jeden Fall. Dann
0: sage ich dir ehrlich, ich, 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 Liability ist nicht so einer meiner Faves. Das ist mein Shit. Das kann ich, mir ganz, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das klingt wie eine Chopped and Screwed Version von einem Views-Song. Ja. Das,
1: ja so es ist chopped and screwed h-town vibes und es ist
0: für mich also so... chopped and screwed cool, alles gut aber views ist mein least favorite drake projekt auch nach diesem boah krasse. immer noch mhm. ja views ist doch hundertmal geiler als more life Digga. oh gott nee sorry bruder, also, views nee, da kann ist ich so gar nicht. gut gealtert ich hab guck mal folgendermaßen äh, bei ich kann bei views muss ich auch biased sein und kann dann nicht Feier kann da nicht cool Desire. bleiben feiern die sind okay so bruder pff. You With Me is one of my favorite Drake songs das wird sich nie ändern. Aber das Album als Ganzes auch gerade die Songs, die so ein bisschen in die Banger-Song-Richtung gehen, sind sehr enttäuschend. So das ist auch Der ne Song mit Futures Katastrophe. Ich weiß, er hat damit eine sehr erfolgreiche andere Ehre eingeläutet, aber, und das ist das Ding, deswegen kann ich das nicht neutral aber weißt du, was betrachten, du dieses Album ist gedroppt in einer der schlechtesten Zeiten in meinem Leben. So. Weißt mm -hmm. du, was ich meine? Ich stand dort heartbroken, besoffen in irgendwelchen äh, Latino- Clubs da in, Frankreich, in, gefeiert. in Frankreich. Und dann kam Controller, wenn ich das höre heute, dann kommen schlimme Erinnerungen hoch. Ja, weißt gut, du, was okay. ich meine so? Also, also dann ist es vielleicht... Äh, ich ich finde auch musikalisch, auch ist dass es das nicht geil ist. So.
1: Du, aber was die Bangern angeht, ehrlich, also ich, ich kenne andere Künstler, wo ich mir die Songs wegen Bangern anhöre. Ich finde, Drake war für mich immer so, ich habe immer genau diese Sachen geliebt, dieses Soften, R&B Dance, also nicht unbedingt diese Dance-Sachen,
0: weil es verschwimmt aber so alles auf, für mich auf Views. Aber ist egal. Ist, Na, ein, aber ja, aber ein, mal. ist eben wie eine Chopped and Screwed-Version von einem Views-Song. Ich sag dir ehrlich, ich fände, das wäre besser gewesen als Interlude oder so. Also er hat hier ein, eine geile... Ein mütiges Interlude so. Er hat hier eine geile äh, Zeile, also
1: thematisch vielleicht mal ganz kurz. Es geht ja quasi wieder darum, äh, er erzählt quasi, dass seine Ex sich wieder so immer mit bei ihm meldet, so nach einer langen Zeit und so mit seinen Gefühlen spielt und ihm halt so subliminal so Sachen übermittelt. Und da sagt er so eine Line, die fand ich ganz nice. Uh, you put your words together, like you getting points for that shit, like you playing Scrabble on me. Schon nice. So, also sind schon, schon, schon ein paar coole Sachen. So, der Song, ich feiere den Mies, das sind halt so diese H town vibes das habe ich schon immer gefeiert äh, bei Drizzy. So, und äh, ja, wenn dann, äh, da war ich auch geschockt in der Review von Fantano. Wir müssen jetzt nicht zu lange auf ihn eingehen, aber als er gesagt hat, it's just a bad Drake-Song, slowed down. So, und ehrlich, also man muss sich halt auch mal, also ich bin wirklich ehrlich, so, wenn man die Lyrics außen vor lassen möchte und sich nur halt. Man hört es zehn Sekunden an und dann sagt man, ja, es klingt so wie das und das muss ich jetzt mir noch 4 Minuten es anhören.
0: Es hat schon, ja bro, aber, so. aber guck mal, du musst auch ehrlich sein, ich muss jetzt für und genügend Leute, die ihn verteidigen, aber wenn er merkt, er kriegt hier nicht mehr, als was er halt schon sehr oft von Drizzy bekommen hat und das ist, ich finde, Liability hat schon so ein bisschen so, so einen langweiligen Vibe an sich, so auf Dauer, weißt du ich weiß halt nicht ob das äh, ich, ich kann schon verstehen wenn man sagt so bros es ist echt langweilig ich muss mir das jetzt nicht so Das sind keine ja ich verstehe das schon so liability ist jetzt zum beispiel auch gar nicht so in diesem hätte thema das, mit dem denn hätte das so das ist an, an, an das ende von einem song geklappt so mit einer minute so das läuft dann so aus mhm. okay okay also ich finde
1: den Song nicht schlecht, ich finde den Feier den Song, ich mag den Song. Das ist halt aber auch da, verstehe ich, das ist jetzt wirklich Geschmackssache, Ob einem das halt auch wirklich gefällt. Ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist mir zu slow, das ist mir zu dies, zu das. Aber ich persönlich kann nur für mich sprechen und wie es bei mir ankommt. So, ich, ich höre mir das an und Drake ist wirklich, ich, jetzt nicht nur auf diesen Song bezogen, aber Drake ist einer der wenigen Künstler, der mir das Gefühl gibt, wenn er solche Sachen bespricht, er spricht von meiner Situation. Verstehst du, was ich meine? Kennst du das? Wenn so, du hast so einen Künstler und du hörst dir so Songs an und denkst dir, ja man, das ist wie. Das, den hat er für mich geschrieben. so. Das ist ja so meine Situation nur in andere Worte gepackt. und ich finde, Drake ist jemand, der das immer hinbekommt, auch bei Liability. So, das sind halt äh, da sind dann, das können nur zwei Zeilen sein, aber die sind so, die würden vielleicht im einen trivial vorkommen und für mich persönlich, so wie es bei mir ankommt, ist es dann halt so richtig hard hitting. So, das ist halt wirklich individuell abhängig von dem, was du erwartest, von dem, was du dir wünschst und ich kann da auch die ja, Kontroversen durchaus verstehen, aber
0: ja, insgesamt, ich meine, wir sind jetzt beim Auto, das lieben ja alle, ne? So, Jimmy Cooks, der allerletzte Song von dem Album, ähm, ein, ein Rap-Song, Rap-Banger fast schon, ja, äh, mit typischem ähm, Beat-Switch. Ich sag dir, Bro, ich, 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 ich hoffe, auch. diese, Be diese Beat-Switch-Mode stirbt aus. Ich mag das überhaupt nicht. Sondern Natürlich wird der düster und knallt rein bei dem 21 Savage-Part, das einzige Feature hier auf dem Album. We were straight If I let my nigga 21 you a pussy 21 Savage rappt cool. Und der Part ist auch nice. Und der würde als Song auch funktionieren. Aber bitte nicht auf diesem Album. Ich finde es auch, muss auch immer ein bisschen schmunzeln, wenn die Leute sagen: Ja, 21 saved the project und
1: so. Und er rappt halt einfach dieselben Flows äh, wie auf Knife Talk. Mit da, mit da. Sorry, aber wer halt wirklich dann so sagt. Uh, Drake ist jetzt monoton und bei ihm es klingt alles gleich und dann kommt halt 21 mit seinem hundertsten gleichen 21 part und den 100sten 21 21 21 also ich, ich weiß gar nicht wie ich das so ernst nehmen kann wenn leute dann sagen er ist das highlight vom album mit seinem rando ass part den er den man schon 100 mal gehört hat so also das ist doch dann irgendwie auch nicht fair so wie wer wird das dann bewertet wie werden dann Drake wird Drake's performance im vergleich bewertet also ja der song ist überflüssig meine meinung passt nicht zu dem Album. Null. Ach, so der Song ist auch nicht gut. So es ist für mich ein Random Song. Der hätte nee, auch ich finde wie ich habe ja, hab ja schon
0: gesagt der macht für mich irgendwie das das
1: was versucht wurde auch kaputt. So. Ein bisschen ja. Das ist ein Kritikpunkt auf jeden Fall für mich. Downhill und das Outro. Ja.
0: Ich bin trotzdem, also ich gehe jetzt aus dem Album raus und ihr habt sicher gemerkt, ich habe viele Sachen auch positiv, ja, jetzt benannt so, natürlich vielleicht bei einigen Sachen weniger als du, aber ich gehe jetzt auch aus diesem Album mit keinem schlechten Gefühl und ich nehme mir hier wieder die Sachen raus, wo ich sage, die sind übelst nice, ich werde die spielen und ich werde die auch sicher diesen Sommer noch ja. öfter pumpen und laufen lassen. Ich habe mich lange Zeit sehr gestört an diesen lamen H&M und, äh, und Forever 21s äh, Umkleiden Jokes, so nach dem Motto, das klingt wie die H&M-Playlist so. Ich finde, das ist dann komisch, dass ja, ganz ehrlich, das bei das das ja Leuten Arten, kommt, ja. die dann auf ein Olivia Rodrigo-Konzert gehen. <lacht> Bruder, herzlich. Der Bruder, wenn du doch zuhörst <lacht> und dich ausgeschaltet <lacht> hast, du weißt, ich liebe dich, mein Bruder. Alles gut. Ähm, äh, ich sag's mal so, ich habe noch nie so eine Mucke in, in, in meinem H&M gehört. Ich wollte
1: gerade sagen, ich würde
0: gerne im Ich da eher so 1975 oder so, solche Bands, ja, so, so, so Indie, so mhm. Pop-Bands. Ähm, mit einer Sache, wo ich tatsächlich dann doch zustimmen muss, wenn Leute sagen, it sounds like Background-Music, ja, aber das ist auch dieses Genre das irgendwie. Ja, natürlich, ist genau. Du gehst ja nicht in den Club, ich sag jetzt mal, um, um dann der Musik
1: zuzuhören und dann so ja, auch, aber du gehst nicht in den Club nach drei du, Monaten. Du ja, aber du gehst nicht hin und sagst, oh, ich, äh, ich hoffe, der DJ spielt jetzt das, damit ich den Lyrics zuhören kann. So, du gehst in den Club und du machst was, du bist mit Leuten unterwegs und gerade dann, also ich weiß nicht, wie es euch geht, so, aber wenn man unterwegs ist und du bist gerade heartbroken und bist im Club feiern und du hast, bist irgendwie gerade wegen irgendeiner oder irgendeinem, ja, also sind ja hier äh, Gleichberechtigung und so, und du bist in deiner Love Bag, das hittet anders im Club. Das ist so, kennst du das? Weißt du, was ich meine? So, du bist so diese zu viele Eindrücke und denk, du bist dann schon drunk oder du bist faded oder du bist high oder wie auch immer so und du hast so dieses das Album ist das halt für mich, so das ist so ein das ist wie ja. eine verrückte Achterbahnfahrt der Gefühle und nur dass es diese Verrücktheit sich vielleicht nicht von A bis Z in der Beat, in den Beats widerspiegelt. Das ist halt das, was er sagt und wie halt das album sich aufbaut und die, die das sequencing und was in den songs gesagt wird
0: für mich ja wie gesagt ich, ich finde die produktion zum größten teil nice ja weil ich auch mit der mit dem genre auch sehr viel anfangen kann äh, er hat ja auch hier den produzenten black coffee drauf mit mhm. dem hat er ja schon mal gearbeitet auch zum auch zum more life zeiten ist ein äh, südafrikanischer produzent und dj und gerade natürlich ein großer Trend ist South African House, das ist ja eine richtige Richtung, die sehr populär ist, auch gerade im UK, kann ich mir gut vorstellen, dass er da auf seinen Reisen was mitbekommen hat und Rizzy ist so, wenn irgendwas irgendwo auf der Welt poppt, dann muss ja. er dann muss er das auch äh, nehmen und, und adaptieren, also ich glaube, das hat einen großen Einfluss darauf. Ähm, Produktionen sind, könnten aber ruhig deutlich kreativer und interessanter sein mit mehr musikalischen Layers, das fehlt mir, äh, wie gesagt, mein Kritikpunkt ist, er ist Gast, Gast auf seinem Album, was den Sound angeht. Und, und das muss ich wirklich sagen, das haben viele gesagt, da muss ich sogar recht geben, klingt Drizzy nicht brutal uninspiriert hier zum Teil. Ich finde schon, dass er, ich finde den Punkt schon valide, dass du das Gefühl hast. Also, ich war schockiert, als, dann, als es dann hieß, er hätte sieben, acht Monate an dem Ding gearbeitet, weil ich mir denke, so, die Produzenten, aber nicht du, oder? Okay, so. Weil, tut mir leid. Ich oh, finde hier einige schon sch echt so ein bisschen found in.
1: So, oh, Bro, ich sag auch ehrlich. Das ist jetzt nicht auf dich bezogen, aber es ist auch ein bisschen dieses Privilege, was man als Music-Listener hat, weil ich weiß ja, du kaufst selber Musik auch gemacht, deswegen ist es nicht auf dich bezogen, aber... Bruder, aber ich ehrlich, weiß
0: doch, wie viel ich, ich Entscheidungen meine, und wie viel Zeit es kostet denken, und, und wie schwierig es ist, kontinuierlich Musik zu machen, Sachen, Entscheidungen sind extrem schwierig beim Musikproduzieren, lassen wir das drin, nehmen wir das weg, wie viel gebe ich, wie viel gebe ich nicht. Ich finde es ich finde trotzdem trotzdem nur, nur, nur vom Empfinden her. Nur vom Feeling her, weil das ist ein Album, was man fühlen muss. Ja. Ja? Trotzdem, vom Feeling her sage ich dir, ich finde, Drizzy wirkt halt sehr uninspiriert und ein bisschen so, ich mache das mal schnell und fertig. Und das, finde ich, kann man dann doch erwarten von seinem Künstler, egal in welchem Genre. Wenn
1: das bei dir so angekommen ist, dann ist es natürlich dein absolutes Recht, das auch so zu sagen. Und da möchte ich auch nicht mit dir diskutieren. Ich kann nur sagen, bei mir ist es nicht so angekommen. Ich gebe dir recht, es ist nicht vergleichbar mit der Tiefe von einem Take Care oder mit der Vielfalt von einem Nothing Was The Same oder mit dem Banger Faktor, äh, Faktor von If You Reading This oder What A Time uh, To Be Alive. Das ist ein ganz, ich finde, du musst es wirklich für sich betrachtet sehen und auch dieses Gast auf seinem eigenen Album. Ich verstehe, was du meinst, aber es ist auch ein wenig der, dem, den äh, Faktoren dieses Genres geschuldet. Es ist der Art dieser Beats geschuldet. Du kannst auf diesen Beats nicht komplett oh, mit sechs Harmoniespuren und Adlib-Spuren und so irgendwas Epochales machen, wie jetzt vielleicht in The Weeknd auf irgendwelchen 80s Beats, wo die wieder eine ganz andere Basis geben, um die äh, zu füllen. So, Ich finde wirklich, das ist halt wirklich
0: auch einfach ein bisschen geschuldet der, der Art der Beats und dieses Genres. Und ja, Ja und nein. Ja und nein. Weil dann kommt mir dann, dann, dann in, wenn, wenn da gebe ich dir irgendwo recht, natürlich kann der jetzt hier nicht die großen Texte droppen und so auf irgendeinem Hausknaller, so, wo ich mir dann trotzdem denke, dann kommt aber wieder der Punkt, wo ich mir sage, ich finde hier vocally ist ja dann manchmal manchmal top, manchmal wirklich irgendwie Warum auf so gesäusel und lame? Ich finde das Mixing zum Teil extrem komisch auf einigen Songs. So alles gut. Das, das passiert. Vielleicht gibt es dann noch Adjustments. Das machen Künstler ja gerne. Das ja. ist dann irgendwie ein Monat später, du das nicht merkst und die haben das ausgetauscht. Ich sagte nur, ich gehe jetzt aus diesem Album mit einem Gefühl raus, dass ich das generell eigentlich mag und ich kann mir das gut anhören und ich denke, es wird auch laufen und ich, ich appreciate genug Punkte, dass ich, dass ich nicht sagen würde, das ist eine Katastrophe und ich gehe auch nicht mit, mit diesen ganzen völlig überzogenen Kritiken, aber wo, wo will Drizzy jetzt eigentlich hin? Also was 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 soll ich da? Was, ich ich, weiß, ich bin nicht ratlos, was ich jetzt eigentlich, wo die Reise hingeht und ich, hab, ich bin der punkt wo ich enttäuscht bin ist ich wünsche mir seit views eigentlich endlich mal wieder ein drake album wo ich nicht am ende sage ja aber ha. und seit und jedes mit views eingeschlossen jedes album war immer so ja aber ha. und ich ja, frage mich wann der punkt halt wieder schwierig. kommt und das finde ich halt traurig weil drizzy liegt mir schon am herzen so und das ist einfach so ein bisschen wo ich mir jetzt nach dem album denke Drizzy Bruder, Bruder, wo geht denn die Reise jetzt eigentlich noch? Er hat um? ja schon gesagt, dass äh, quasi auch so ein bisschen äh,
1: ein Statement zu der Kritik abgegeben ich ich hat. Ich weiß, gesagt, aber we are already on to the next one. Glaub mir mal.
0: So, das ist alles gut, aber ich finde das so ein bisschen abtun und ich finde es auch schade, dass Drake so gar nicht klar, alle großen Künstler geben jetzt nicht regelmäßig Interviews, aber ich finde es so schade, dass er nicht irgendwie so ein bisschen trotzdem mehr mit, mit der Community oder mit der ganzen Kultur interagiert und sich auch ein paar Fragen stellt und oh, gefallen hat. Er kommt doch aus der Schule
1: von Lil Wayne. Lil Wayne hat auf seiner Höchstzeit auch keine Interviews weißt du, da,
0: Weißt du, sogar, sogar ein Kanye, der wird sich dann trotzdem bei Breakfast Club reingesetzt oder so und noch wenigstens, wenigstens kann man mit ihm interagieren und ich finde ich finde Drizzy, ich sage nicht, dass er uns das schuldig ist, aber ich würde mich einmal freuen, irgendwie zu hören, was seine aktuelle musikalische Vision ist und sein Outlook auf Musik und so und ich finde das alles so ein bisschen so, ja, die verstehen uns einfach nicht, wir sind schon beim nächsten Ding, das, klingt, das ist für mich so ein billiges Statement. Aber es so. soll, ja, ich
1: verstehe, dass es, es ist ein valider Punkt, den du gerade gesagt hast, dass es wie ein billiges Statement rüberkommt, aber ich finde auch wirklich, ich kann nur sagen, es ist manchmal so, du hast als Künstler einfach Lust, mal ein, was irgendeine Sache zu machen. Natürlich. Und du willst dann auch nicht dich entschuldigen dafür, Na, entschuldige dass du dann halt Aber ich würde
0: gerne zu hören, dass er sagt mir so: ey, ich sag dir ehrlich, ich war hey, im letzten Jahr doch, voll in dem Headspace, wo ich das gefühlt habe und das gefühlt habe und ich. Aber finde würde das was für Musik dich verändern an den Songs? schon, weil ich gern von ihm hören würde, was so ein bisschen seine Intention ist, weil gerade machen wir, gerade überlegen wir uns Gründe, warum er bestimmte Dinge macht, wie er sie macht und ich würde gern von ihm hören, dass er mir vielleicht sagt, vielleicht, wir kann, haben wir ich kendrick vielleicht bekommen kann ich interview kendrick vielleicht kann ich das nicht. Album. Ja, aber Kendrick gibt mir alleine schon textlich und, und, und musikalisch dann doch ich mehr ja, Anhaltspunkte gibt ja, ich, ich um nur, gegen, an, ich, nur er ich sag nur, nur ein Beispiel, ich sag nur, man es erwartet
1: gerne. das halt irgendwie von Drake und man hatte, man, man da, er dieser, da er so stark auf der Nummer 1 steht, was die Zahlen angeht, guck mal, er droppt das ohne Promo die Leute hassen es und er verkauft trotzdem 230.000 die erste Woche sind die Zahlen also, mal raus ja also ja, ist jetzt schon predicted sales 220 bis 230.000 erste Woche das ist aber jetzt auch nicht so crazy digga also komm schon Bruder Kendrick hat mit if Ankündigung reading, nach you, fünf
0: Jahren if, Jahr if you reading this ja war, okay war, 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 Bruder guck dir die dann. ganzen
1: Zahlen von allen Leuten an Kendrick hat fünf Jahre wie lange kein Album gedroppt fünf Jahre hm. und wie viel hat er verkauft erste Woche 280.000 290.000 Drake bringt hat von einem halben Jahr sein Album oder von einem dreiviertel Jahr sein letztes Album released äh, und kommt mit einem Surprise Release auf 230.000 First Week und ich kann dir sagen, das ist Musik, das hat jetzt nichts mit Qualität zu tun, äh, fair point, aber das ist Musik, die wird sich auch halten und ich kann dir sagen, diese Songs werden laufen diesen Sommer. Und ich finde, er hat ein Sommeralbum gemacht, er hat ein Frauenalbum, also ein Album mit Frauensongs gemacht. Ich kann super damit leben, es ist genau das, was ich mir persönlich gewünscht habe. Und das ist aber das Schöne, noch lass mir nur diesen Nebensatz noch sagen, Drake ist so vielfältig, dass er auch unterschiedliche Arten von Fangruppen hat. So, Es ja, gibt Leute, zum, die wollen diesen Drake hören. Ja. Es, es ist leider so. Dadurch, dass er... Er hat eben alles in allen Bereichen gefickt. Er hat die Banger gefickt. Äh, er hat äh, die... Alles die, gut. Anders, wäre er, anders wäre
0: er nicht die Nummer 1. Ich so, verstehe das heißt, schon, aber... Jeder halt will was anderes von ihm. Weißt du, was ich meine? Ja, aber so, genau. Das ist ja das Problem. Es bringt halt so ein bisschen ein paar Nebeneffekte mit sich, die aber jetzt manchmal aber, stören. So, weißt du? Ja, aber dann, wenn er jetzt halt mal sagt, ey, ich mache jetzt eben
1: mal nicht für alle meine Kün äh, Fangruppen ein Song aufs Album, sondern ich mache jetzt einfach
0: mal das, worauf ich Bock hab. Alles gut, oh, Nevermind-Style so. Und die Leute
1: hätten es halt dann trotzdem. Alles so gut. Ich, mein ich
0: freue mich ja auch, dass er dann hier wirklich das, was ich mir immer wünsche, so Kohärenz eigentlich reingebracht hat. so Und äh, ich sag dir ehrlich, ich hatte schon nach den ersten zwei Listens, konnte ich die Songs noch nicht so unterscheiden. Es hat ein bisschen gedauert. Ich fand schon, dass es ein bisschen gleich klingt war. Hat sich mittlerweile geändert, alles gut. Aber äh, ich meine nur, ich finde, weil wir die ganze Zeit über Erwartungen reden, wenn wir jemanden haben wie ein Yay, wenn wir jemanden haben wie ein Hendrik, jemanden wie ein Drizzy, die alle auch einen Anspruch haben, die ja. großen Lieder zu sein, dann finde ich, dass das auch Parameter sind, mit denen wir sie judgen können. Okay, dann als was ist mit dem äh, Gospel-Album von Kanye? Ja, ich konnte damit sehr wenig anfangen. Alles okay. gut, habe ich auch gesagt in meiner Review. Ich so. sag nur,
1: äh, es ist was ganz Eigenes gewesen. So würdest du das jetzt mit bei Beautiful Dark Twisted Fantasy vergleichen?
0: Nee, aber ich habe schon gesagt, wenn du wenn du dich als, als, habe ich auch bei Donner gesagt, wenn du dich als, als Goat hinstellst, dann werde ich dich auch als Goat judgen. So einfach ist das. So. Ja, also ich sage, ich, ich, ich meine es nur. Ich, ja, ich, ich habe hab Kani-Vergleich auch schon rangezogen, auch in der Diskussion mit unserem Zuhörer Luca. So. Und das war eine sehr interessante Diskussion. Das kann man eben kann man nicht komplett vergleichen. Es geht nur ein bisschen um Erwartungen und alles. Aber er hat auch auf vielen anderen kulturellen äh, Feldern, sagen wir mal, so ein Impact, dass, auch, dass er auch schlechte Alben aufwiegen kann. Drizzy ja genauso, der hat ja, du wir sagen die ganze Zeit, der hat ja trotzdem Erfolg, aber ich wünsche mir dann trotzdem halt... Also ein schlechtes bei, Album ist es nicht. Fuck. Nee, aber ich, so. ich denke mir dann auch, auch bei diesen Rap-Sachen, ich habe dann irgendwie so das Gefühl, dass er schon ein bisschen auch gerade bei CLB war das ja auch so, wo ich mir dachte, so Brody, so du hast so früher es genau geschafft, zu also wissen, so wann du dich zurückhalten sollst und, und auch einfach kreativ zu sein. Ich finde so Nothing was the same und Take Care die Sind striefen die, nur so ja, vor, 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 vor Energie ähm, und vor kreativen Choices, die dich überraschen. Und ich sage jetzt nicht, dass der muss ein Take Care bringen, aber ich würde mir wünschen, dass er mit der gleichen künstlerischen Vision rangeht, so interessante Sachen zu machen. Und ich habe das seit Jahren bei Drizzy nicht nicht mehr das Gefühl, dass das so ist. Ja, das steht ja auch. Das wurde
1: doch schon immer, lese ich doch immer wieder. Take-Head 2, Take-Head 2. Ich hoffe, so, das macht man mit San Diego. Ich finde, also. Ich finde, wenn man, guck mal, würdest du das Album Honestly Nevermind anders sehen, wenn er es nicht als Studioalbum betitelt hätte? Wenn er gesagt hätte, yo, dropping new music tonight und jetzt kommt Honestly Nevermind raus und du hast einfach random 14 Songs, Bro, von denen ich, du am Ende ich, vielleicht,
0: selbst du, der jetzt nicht alles gefallen hat, und du hast jetzt, ich nicht aber 6, 7 Songs hast du bestimmt, die dir gefallen. so. Ich habe, ich so. hab, na klar, ich habe mich auch so ein bisschen von diesen Erwartungen abgekoppelt. Ich bin dann manchmal enttäuscht, aber ich bin nicht so enttäuscht, dass es mir das Herz bricht wie anderen Fans oder so. Ich denke schon, dass es dem Projekt gut getan hätte, wenn er gesagt hätte, ich droppe ein Mixtape oder so. Sag ich dir ehrlich. Mester. Aber ich
1: habe auch gelesen, dass das was mit seiner vertraglichen Situation zu tun haben soll, dass es quasi als Album vermarktet, damit er
0: ein, so. ein Album
1: von seinem Universum. So, dann macht
0: er lieber so ein... Also das gesagt, hatte, ich glaube bei Academics ich, ich, hatte das gepostet. Ja, Aber, aber ich, ich bin mir nicht ganz... Äh,
1: gar, ich kenne jetzt die vertraglichen das, Einzelheiten nicht, Das würde nicht, aber das
0: Album nicht in einem guten Licht da stehen lassen, weil dann ist es so mittel zum Zweck. Ich muss aus dem Vertrag rauskommen und scheiße jetzt hier nochmal was Aber raus. ich sag
1: dir auch ehrlich, ob er jetzt auf seinem Instagram Post schreibt, das ist jetzt mein siebtes Studioalbum oder nicht und ich sag mal, es ist für mich, es ist Musik, die
0: rauskommt. Ich persönlich hab's sehr gefeiert. Ich es ist für, für aber guck mal, ich habe es hab das gehört und dann lässt er bei dieser sieb bei siebtes Album, lässt er, lässt er gefühlt äh, If You're Reading This raus und ich sag dir ehrlich, als es gedroppt ist, ich war nie so der riesen Fan davon. Ich habe mir das jetzt die letzten Tage nochmal gefühlt. If You're Reading This meinst du? Ja, ich. ja, also es war, war immer krass und Energy ja. war mega und alles, uh, ich hab auch aber nicht. ich habe das jetzt nochmal gehört und ich dachte mir so, Alter, wie krass. Sind schon Sounds gut wie ist das einfach. So. Das ist schon krass. Aber auch so von 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 der vom sequencing von der kohärenz ich habe gedacht so bro also ich muss mal wirklich noch mal meine rankings überdenken, weil Grizzy hat da schon Brazy abgeliefert ich finde es also ich finde Und das sind die das sind die dinge
1: mit denen ich mir schon erlaube einen drag zu judgen. natürlich das ist ja, ja. auch in ordnung aber ich, du musst halt dann auch wirklich die unterschiedlichen genres irgendwie berücksichtigen so also ich finde es, es ist schwierig jetzt äh keine Ahnung, komplett unterschiedliche ähm, Approaches an Musik miteinander zu vergleichen. So. Es ist halt schwierig, äh, ein Take Care-Beat mit einem Honesty Nevermind-Beat zu vergleichen. Natürlich, ja, das mache ich so. auch nicht, aber
0: ich meine, ich, ich würde halt, egal welches Genre er oder äh, welchem Genre er sich annimmt, ich würde mir dann schon dieselbe Lust etwas, etwas für die Ewigkeit zu schaffen, die würde ich mir dann wünschen. So, weißt du? Auch von einem der größten Künstler of all time. Ja. Deswegen, ich bin dann in so gesehen, was das für Drake bedeutet, was das für Musik bedeutet, ich bin einfach ein bisschen ratlos. So, wohin geht die Reise? Was will uns Drake auch eigentlich damit sagen? Ich, glaube, so, weißt du? ich interpretiert es alle einfach zu sehr. Honestly, never mind, er hat es doch gesagt. Ja, du wirst wahrscheinlich
1: recht haben. So, es, du wirst also, wahrscheinlich recht meine,
0: haben,
1: Ich meine, Certified Loverboy. Ich hab's damals, hab ich, werde ich nicht vergessen, oder ich nicht vergessen, du nennst dein Album nicht Certified Loverboy, wenn du voll in deiner Super Series Ich bin der goat äh, Ich weiß der aber auch, das äh, ist, ist, jetzt auch, so ist jetzt auch mit diesen
0: Videos und so, so alles so ein bisschen so auf diese Goofy-Schiene. so. Du, wenn Drizzy auch einfach nur machen will, wo er Bock hat, okay, er muss niemand ja, mehr der was der beweisen, ist, äh, der ist steinreich so eine, wie sonst was, alles gut, aber der spielt nur Basketball, Bruder, gegen ah, seinen Security. Team, so ich weiß nicht, ich finde das immer so eine, irgendwie eine lame Excuse nach dem, Bob, auch, ich habe so viel Geld gemacht, ich muss mich, ich, ich kann Musik raus scheißen Ich finde es auch gesagt auf oh Church is Down.
1: Uh, my, uh, I'm getting so rich, my music not even relatable. So ich meine, es ist ja nicht so.
0: Ich habe eher das Gefühl, der hat zu viele Yes-Men in seiner Crew, so die so ein bisschen so alles sagen, so ja, mach es geil und so, weißt du, ich finde also. Ja, man muss immer, ich bin offen für sowas, ich fand's nice. Du hast ein paar
1: Kritikpunkte, ich teile manche der Kritikpunkte. Ich, ich glaube,
0: meine Kritikpunkte beziehen sich eher so ein bisschen
1: darauf, was bedeutet wo, wo, das für seine genau, Legacy?
0: Was, was bedeutet das für seine Legacy? Was bedeutet das für seine Karriere? Und wo will er eigentlich noch hin? Also, was, wie, was will er uns vermitteln? Wenn ich das Album nur an sich betrachte, ohne alles drumherum, so sehe ich es eher positiv, natürlich, klar. Ja.
1: Für mich ist es eine Minimum 8 von 10 und ja. ist auf jeden Fall besser als Certified Lover Boy.
0: Bam, okay. Hm. So, das kann ich nee, schon mal sagen. Nee, da bin ich raus. Ich sag jetzt mal vorsichtig, eine 6 von 10. Okay. Na. Aber auch eine 6 von 10 ist eher positiv.
1: Ja, also äh, klar, wenn eine 10 von 10 take care ist, dann äh, ist es halt maximal für mich eine 8 von 10. So. Das ist schon sehr hoch. Gemacht. Aber es liegt daran, dass es halt Songs sind vom Style, die mir gefallen. Das ist halt genau das, ja, das was ich mag. So, ich habe es ja jetzt schon mehrfach gesagt. Es ist halt das Schöne, dass jeder da unterschiedlich auch rangeht und... Man ist, das ist auch ein Zeichen für einen guten Artist, dass er ganz unterschiedliche Gruppen von Fans über seine Karriere hinweg befriedigt hat. Ja, das darf man nicht vergessen. So. Also ob jetzt Jay-Z auf einmal auf einem Dancehall-Beat geil klingen würde, so, oder keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Also Es ist schon ein Talent, das auch zu machen. So ein Talent, äh, egal ob es jetzt super äh, top-notch A-Level ist oder cool es ist ein Talent, so vielfältig zu sein und das über so viele Jahre und dass du sowas droppen kannst, was alle Leute haten, womit niemand gerechnet hat, du trotzdem so gute Zahlen hast. Und ich glaube einfach, ja, es ist ein Teufelskreis, weil er wird natürlich immer auch darin bestärkt, ja, in seiner, in seinen Entscheidungen, in Certified Loverboy, wie gesagt, ich fand es war cool, aber es war jetzt absolut nicht eines seiner besten Alben,
0: aber er wurde bestätigt, weil ja es war ja trotzdem erfolgreich. Naja. So, also, weißt du? Also. Ähm. Weil du auch gesagt hast, könnte Jay auf einem auf einem Dancehall Beat das und so. Ja, alles gut, alles gut. Ähm ich kann nachvollziehen und das stimmt schon, wenn Drizzy sich dann umguckt, ich mach, er will dann UK Drill machen oder er will jetzt karibische Rhythmen machen oder er will einen Reggae Song machen. Es ist halt natürlich immer oberflächlich. Ne? Es ist halt schon der Kritikpunkt steht für mich schon, dass er sich schon dranhängt an Sachen, die gerade funktionieren. Das Diese ist ja Cultural Geschichte. Naja, aber irgendwas. ich sehe das doppelt. Ich finde, das kann man ihm schon anlasten so ein bisschen. Er hängt sich dran, was gerade populär ist und will das sich machen und so wirklich tief drinne steckt er nicht so in den Sachen. Ja, er sagt dann vielleicht nochmal drei, drei Sätze mit jamaikanischem Akzent und alle denken so, boah, der ist ja voll in der Wave. So <lacht> so Brody, äh, Holmes, du hast mal irgendwie jamaikanische Cheeks geklebt und drei Uhr nachts in Kingston und seitdem fühlst du dich ein bisschen und dann nächste Woche bist du auf einmal wieder... Nächste Woche macht er dann Deutschrap, Alter, weil er auf dem Oktoberfest war. Egal. So. Andererseits, und ich glaube, viele Leute wollen sicher die Meinung von einem weißen Mann zu Cultural Appropriation hören. natürlich kommt jetzt von mir nämlich... Ich finde, ihm wird nicht genug Credit gegeben dafür, dass er trotzdem durch diese Moves, die er macht mit Ich probiere viele Genres aus, dass er vielen Künstlern die Art, äh, die Türen öffnet, weil viele Genres, die sonst keiner auf dem Schirm gehabt hätte, in die Welt trägt und da sollt ihr euch mal alle, sollt ihr alle mal ehrlich sein, so. Vollkommen richtig. Wenn er es macht und er es etabliert so und dann essen davon wieder viel mehr andere Künstler, dann, ne, ich sag's mal nur so. Es ist immer auch... Ich kann mich nicht erinnern, dass vor Views auch Reggae oder Künstler mit so karibischen Rhythmen so viel Erfolg in Europa hatten wie davor. Es ist mm -hmm. einfach Facts und ich will die Künstler gar nicht schlecht reden, aber ich meine nur, kann mir er sehr ist ein gut Trendsetter vorstellen.
1: gewesen, er ist einfach so ein Megastar, dass ist, wenn er etwas macht, dann berührt das alle äh, Teile der Musikszene auf der ganzen Welt, wenn es irgendwie, also in meinen Augen so, es kommt, die Leute merken das und du merkst auch immer, es gibt einen Shift, ich, ich habe so einen lustigen Tweet gelesen, nachdem das rauskam, von so einem Songwriter, so ein ähm, amerikanischer songwriter ich hab den namen leider vergessen der geschrieben hat er i've been to three studios in the last two days and all of them wanted to make house music so auf äh, honesty nevermind bezogen so ich sag nur die leute können aber Glaub echt
0: glaubst du echt das wird ein trend sein Du, ich, ich kann es mir verstehen, sehr, ich kann mir, mir soll, soll ich
1: dir sagen, warum ich es mir schwer vorstellen kann? Weil ich glaube, die Leute werden genau zu dem Punkt kommen, dass sie nicht wissen, was man auf solchen Beats machen soll. Dass sie nicht wissen, wie man in 5-Minuten-Beat auffüllt oder ob man das machen kann, ob so ein Song 5 Minuten gehen kann, ob man 2 Minuten falling back on
0: me ich glaub, es singen kann. Ich glaube, es wird eher daran liegen, dass es nicht erfolgreich genug ist. Ja, warten wir ab. Guck mal, guck mal, wie riesig Sachen waren, wie Controller oder wie Hotline Bling. Das waren ja, das sind ja bis heute mit ein, zu, zum Teil die meistgestreamten Songs aller Zeiten. so. Wenn das hier der Fall wäre, wenn jetzt so ein Haussong ist, und wenn er mit dem Album, keine Ahnung, Millionen verkauft und er hat eine Single, die dann, keine Ahnung, eine Milliarde Views hat und so und dann einen Sound, der wirklich durch die Decke geht, auch zahlenmäßig, dann würde ich mir sehr gut vorstellen können, dass Leute auf einmal sagen, ey, Hey Bruder, wir müssen jetzt Deutschrap auf House Beats machen.
1: Bro, glaub, warte wir ab. Wir warten mal ab und äh, ich, ich denke, viele können es einfach nicht. Das ist, würde ich jetzt mal so persönlich einschätzen. Ich, ich denke, dass es sehr anspruchsvoll ist, auf solchen Beats gute Songs zu machen. Und äh, dass es nicht so einfach ist, wie die Leute denken. Und so, ja, ist das ich sing jetzt Meinung? einmal meine Falsetto ins äh, Mikrofon und das war's dann. So. Also, ja, wir müssen jetzt nicht wieder von vorne Alles anfangen gut. mit der Diskussion, aber ich sag nur. Es ist nicht immer alles so einfach und so trivial und so, wie es vielleicht bei uns als, äh, als Endverbraucher ankommt. Du denkst dir ja, der Beat ist nicht so hundertfach gelayert, aber der Produzent saß trotzdem, äh, keine Ahnung, 50 Stunden da und hat irgendwelche EQs eingestellt oder wie auch immer. Weißt du, also es ist, es ist alles immer, es muss immer alles so
0: eingeordnet werden. Ist dieses Album ein Risky Move für Drake?
1: Äh, ja er hat auf jeden Fall ein Risiko genommen, indem er was gemacht hat, würde ich sagen, was die Leute jetzt nicht von um ihm äh, schreien vor der Tür standen und gesagt haben, bitte Drake, mach ein äh, Dance-Album. So, äh, also weil, weil, weil
0: ich, ich stelle mir die Frage, weil er ja bis auf, bis auf jetzt die Instrumentals, die Beats, hat er ja nichts an seiner Formel geändert. Weißt du? Es ist dasselbe Krone, es sind dieselben Falsettos, hier leider auch oftmals jetzt nicht so konstant gut wie auf anderen Alben. Und auch textlich hat er jetzt nichts Neues versucht. So. Ich meine nur, weißt du? Es ist halt wirklich die Frage, was man, und das ist halt wirklich, ich habe es vorhin ich, gestellt, ich, was ich willst du bei nur, Frauen weil die Diskussion Songs. hatte ich auch schon mal. Kann, ja. kann Drizzy, also ist er capable dazu, andere Sachen zu machen? Hat er doch gerade bewiesen. Ja, ich meinte gerade, bis auf die Beats ist ja nichts anders an der drizzy formel auf dem Album, finde ich. Ich finde,
1: dass es das Drake-Album ist, wo er sich selber am meisten in den Hintergrund gestellt hat, um genau in dieser Art von Musik funktionieren zu können. So, und das ist für mich schon was Neues. Ja, aber ich meine, er ich jetzt an nicht den viele Drake-Songs, wo er zwei Minuten lang gar nichts macht und da steht sein Name vorne drauf. Verstehst, du, was ich meine? Ja, das ist gut. Da also ich sage nur, das ist für mich nee, weil aber das ist doch ein Risiko, das ist doch was Neues. Er, sich selber er sieht sich und seine Vocals als Teil des
0: es ist eher wie Teil des Beats. Du heißt, weißt doch, wie ich das meine, ja, was Neues machen schon, was mit der meinst. Art, wie er rappt, wie er singt, wie er, wie, er, wie er croont, was er erzählt, ich meine nur. Ich weiß Warum nur nicht,
1: zum Beispiel, ich, also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Churchill's Down anhöre, ich finde das einer der geilsten Parts von Drake seit langem, also, ich habe nicht den Eindruck, dass er irgendwas von seiner Klasse verloren hat. So.
0: Nee, darum geht es ja nicht, also, aber ich meine, ist, ist der halt Cable, Frage, auch, du, auch, auch, wenn er schon ich, ich,
1: was meinst du denn? Was würdest du dir denn wünschen konkret? Soll er jetzt einen nicht, was ich mir haben will, ich, nee, nicht mehr was ich mir andere Themen würde oder, so. oder? Du willst dann, dass er... Also weil ich kann dir sagen, was niemals passieren wird, in meinen Augen ist, dass Drake sowas machen wird wie Kendrick, wo er dann... Drei songs über den weltfrieden macht ich, ich mache jetzt mal verallgemeinert und ja. äh, übertrieben mhm. äh, dann über keine ahnung transgenderism und dann über dies und dann über das sondern drake war immer ein ichbezogener künstler es ging immer um ihn in seine großen alben take, äh, für mich die großen alben take care nothing was the same was geht in seiner seele vor wie geht es in ihm
0: ich meine so, schon ich meine ich meine dann schon auch so ein bisschen flow mäßig und ein bisschen und ein bisschen melodisch und so weil das Drizzy krumm ich sag dir ehrlich das kann manchmal sehr repetitiv werden weil er da immer irgendwie nach selben Schema funktioniert. Und da kommt es dann für mich schon da kommt es für mich dann schon drauf an, welchen Beat er das macht, weißt du? Weil nicht jeder, nicht jeder Beat, auf dem er singt und so R&B-mäßig ist hat, hat, hat dasselbe Niveau wie ein Shot for me, weißt du, was ich meine? Deswegen. Ja, das stimmt. Auch und ich frage mich, ist er capable eben, um, um doch mal andere Flows auszupacken, andere Sachen zu machen, so, weißt du? Ich finde, er ist einer, der auf jeden Fall in den letzten Jahren von den großen Künstlern noch am meisten
1: in alle Richtungen sich äh, versucht hat, kreativ zu bewegen. Also ich finde, es gibt ganz andere Rapper, wie zum Beispiel, nicht auf dem Level, aber ich finde, Rick Ross macht seit sechs Jahren denselben Song.
0: Ja, so, meine Ja, aber, Meinung. Also, aber du, du siehst ja jetzt, wo, wo Rosie mit aller Liebe und ich mag den Jungen ja sehr, den Jungen. <lacht> Jungen ne? <lacht> du siehst wow. ja, wo Rosie jetzt auch ist, er ist jetzt auch nicht mehr auf jedem Album drauf, wie vor zehn Jahren. Weißt du? Ja,
1: aber ich finde, das, du dasselbe können wir bei anderen Künstlern machen. Findest du, Travis Scott klingt noch neu und frisch immer, wenn er was rausbringt? Oder findest du, dass er auch sich neu, weil für mich, ja, ich, ja, ich, bin dieselben. ich bin sehr gespannt, was er jetzt macht, weil
0: der hat das nötig, das zu machen. So. Also, ja, Bro, ist ein Missalbum away vom, dass es schwierig wird, finde ich. Ja, ah, ja, ja, nee, nee. Dafür waren seine Alben jetzt bis jetzt. Da war unter seinen Alben ja kein Dad dabei. Ich war kein großer Fan von Astro World. Das war kein schlechtes Album so. Astro World war cool. Ich fand die Zeit nur mit diesem ganzen Gimmicks und, und, und McDonalds Ding. Das, das, das war Trash so. Aber sonst alles gut. Ähm, ja, natürlich. Nicht viele können das. Aber halt vielleicht ne, Ein Yay oder so. Ja, aber auch bei Yay ist die.
1: Denn gibt's halt auch Fallhöhen ne? So weil dieses Jesus is King zum Beispiel haben wir ja vorhin kurz drüber geredet. Also auch da, das würdest du ja niemals äh, vergleichen mit, wie ich vorhin schon
0: gesagt habe. Ich mit weiß, aber ich fand schon, College. dass du bei Donner sagen kannst, der hat und wirklich hier gefühlt hier wie jedem Song anderen Flow gefühlt und macht dann, macht, probiert einfach mal Sachen. Ich fand, ich würde mir einfach, wahrscheinlich frage ich das nur, weil ich mir wünschen würde, dass Drizzy mich mal wieder überrascht mit ja, einer Sache, ich, weißt du? Aber ja, und dann nicht ja. halt ein Churchill Downs, der Part ist dope, aber er kommt und du kriegst halt genau das, was du dir gedacht hättest, was du kriegen würdest, auf so einem Beat und von einem Drake.
1: Ja, ich verstehe es schon. Also wir können gespannt das ist alles sein. alles gut, das ist das Einzige, Und was ich ey, sagen möchte. Du beim nächsten Album oder beim Jahresrückblick oder wann wir auch immer dann nochmal darüber reden, wir können ja auch mal gucken, wie entwickelt sich das Album, hört man das noch? Weil vielleicht sage ich auch in sechs Monaten, yo, du hattest recht, es war vielleicht doch etwas belangloser, als ich gedacht habe. Im Moment sehe ich es halt anders, ich, äh, aber ich bin äh, gespannt, äh, was jetzt noch kommt, ob noch irgendwas Besseres kommt in die Richtung, vielleicht mehr Leute die diesen, diesen Sound probieren. So. Ich meine, Beyoncé hat auch ein Haus-Single gedroppt, ne?
0: Habe ich mir noch gar nicht angehört. Also auch auf Haus-Geschichten, So wer weiß, ob mhm. das jetzt ein neuer Trend wird. Guck mal, jetzt geht die Sonne unter, es ist der perfekte Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. der perfekte Zeitpunkt, um Overdrive anzumachen, würde ich sagen. <lacht> <Deswegen> <lacht> nice. ähm, Brody, danke für diese, für diese interessante Diskussion. Ich hatte richtig Bock, das mit dir zu machen, weil ich wusste, wir werden heute noch mal ein bisschen intensiver über alle Sachen sprechen als vielleicht sonst. ja. Sehr gerne. Und ähm, ich hoffe, dass auch. Ne, dass ich ja. Äh, ich bin also, ja. Ich hoffe, ich werde bald zum neuen Fentano für die deutsche Hörerschaft. Ich hoffe, dass ihr jetzt endlich eine Meinung haben könnt zu diesem Projekt. <lacht> ja, wir gucken einfach. Also, wir gucken, wie es sich entwickelt. Ich glaube, das ist interessant, ja. Hat Spaß gemacht. Äh, Grüße an alle. Und äh, ja. Bleibt gesund.
1: Lasst euch von irgendeiner braungebrannten Osteuropäerin das Herz brechen und dann hört das Album nochmal und dann könnt ihr äh, nochmal re-evaluieren,
0: okay? Sheesh. Das ist ein schönes Schlusswort auf jeden. Fall. Bleibt gesund. Gönnt euch. Hört, worauf ihr Bock habt. Das ist das Wichtigste. Genau. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao. <lacht>
1: Goodbye.